0: Bon dia, són els nou al Territori 17. primer dia del 5 els sindicats de l'ensenyament han convocat de vaga durant aquest mes de març per protestar, entre d'altres motius, per la falta de diàleg amb el departament després d'aprendre unilateralment la decisió que els alumnes comencin el curs una setmana abans, al mes de setembre amb jornada intensiva infantil i primària i avançar el curs dos dies en la casa secundària. Entre el paquet de reivindicacions també hi ha la falta de recursos, la càrrega de treball que ha suposat la pandèmia o la defensa de la immersió lingüística. La vaga és un dret lícit per a tre... tot treballador i en el moment que consideri oportú. En el transcurs del matí veurem seguiment té la convocatòria d'uns sindicats que no se senten escoltats pel Departament d'Educació i que ja han demanat la dimissió del conseller Josep González Cambray. L'avançament del curs, que al cap i a la fi ha estat la mesura que ha fet reaccionar els sindicats, té lògica en el camí de la conciliació familiar perquè el calendari de l'ensenyament cada vegada costa més de sincronitzar amb el de les famílies. Per tant, també és lícit que el debat es posi, es posi sobre la taula, sigui ara o el curs que ve. En tot cas, caldrà buscar consensos i mesures compensatòries en el diàleg que, sí o sí, hi haurà d'haver amb, amb o sense vaga, i independentment del seu seguiment. Dimarts, 15 de març de 2022 comença el territori 17 a la sintonia dona codinenca, a la veu de Sant Joan Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic, el 9 FM i el 9 TV.
1: Territori 17, Amisac Moreno i Jordi Sunyer.
2: Passa un minut i mig de les 9 del matí d'avui dimarts dia 15 de març de 2022 i de seguida el que farem aquí a Territori 17 és com fem sempre acostar-vos tota l'actualitat de les nostres comarques. Això ho farem durant tota la primera hora de programa. A partir de les 10 actualitzarem 8 informatius, passarem per la informació meteorològica que aquesta setmana és d'especial rellevància perquè ha força moviment i anirem a l'entrevista avui. Isaac, cap a Cardedeu,
0: oi? Correcte, amb l'Oscar Muñoz des de Ràdio i Televisió a parlarem amb Luquetti, un dels nous membres del nou Consell Nacional de la CUP que es presentava el passat dissabte a Tarragona
2: Tot seguit, a dos quarts d'11 ens visitarà en Guillem Sánchez amb qui recollirem unes quantes piulades la farem patar i anirem a la taula de redacció
0: I després serà el qüestió de parlar d'energia. Avui ho farem amb dues parts A la primera amb Gil Salvans tècnic de l'Agència Local de l'Energia d'Osona i candidat un any de l'any, val a dir-ho i haurem de comentar això eh? Exacte. Exacte. com ho paeix, jo com ho ha paït sí, ho sí. mm. amb ell parlarem de l'increment de preus i com s'hi pot fer front des, de, des del foment de les energies sostenibles passarem per l'informatiu i a un quart de dotze ens acompanyarà en Joan Carles Arredondo també per intentar explicar eh, com més que els efectes de la guerra han, fet, han incidit també en l'increment
2: del preu del gas i en conseqüència també en el de la llum doncs tot, tot això ho farem durant un programa que, Pere, que encara ens queda per repassar la darrera millora, dos quarts de dotze, correcte on cada dia pujarem a la 3 a la Trenc d'Alba i avui que és dimarts acabarem amb el racó de pensar com sempre amb la Maria López des de Rai Televisió Caradeu i ara que ja ho tenim tot repassat el que ens toca és com fem sempre arrencar tot acostant-vos l'actualitat de casa nostra, ja ho sabeu l'actualitat de les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
0: Moment ara de fer de ba balanç do, dos anys després de la decret, del decret de l'estat d'alarma per part del Govern Central, en el marc de, de l'aparició de la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment, Mònica Carol, cap de Vigilància Epidemiològica a la Catalunya Central, ja va denuar-se de la magnitud de la crisi sanitària que tenia al davant. Dos anys després hem fet balanç del cos professional, però també personal, que li ha suposat posar-se al cap davant d'un servei que, sense descans, ha monitoritzat les dades de la pandèmia.
2: Mònica Carol és la cap de Vigilància Epidemiològica i resposta a emergències de salut pública a la Catalunya Central. El març d'ara fa dos anys, la vida professional li va canviar per complet amb la detecció el 3 de març del 2020 del primer cas de coronavirus a la regió sanitària de la Catalunya Central. Des de llavors, s'ha fet un fart de monitoritzar dades i preparar informes tècnics que han fonamentat decisions polítiques com, per exemple, el tancament l'11 de març del 2020 de la Conca d'Oda en el primer gran focus de la pandèmia a tot l'Estat. Només tres dies després, el 14 de març, el govern espanyol decretava l'estat d'alarma i començava el confinament. Sis onades després, Carol l'admet que la pandèmia, ara sí, podria haver fet el tomb definitiu. L'escoltem.
3: La sisena onada ja la tenim bastant controlades. Per l'altra banda, tenim constància. Sabem que la majoria de la gent en un alt percentatge d'immunitzats ja ve perquè tenen la immunitat natural perquè han passat la malaltia ja ve perquè estan vacunats i per tant tenim poques bosses eh? poques bosses de població que sigui susceptible a la infecció tot i que val a dir que tenim la possibilitat de reinfecció
2: des de l'esclat de la pandèmia a la Catalunya Central s'hi han confirmat 172.371 casos i 2.702 persones han perdut la vida per causes relacionades amb el virus. Amb 54.572 casos confirmats fins ara, Osona s'ha mantingut durant bona part de la pandèmia al pòdium de les zones amb pitjors indicadors. També ha seguit un patró diferent de la resta de comarques catalanes. La segona onada, per exemple, va arribar abans aquí que a molts altres llocs i durant molts mesos no hi havia manera que que baixés la incidència, un fet que, en perspectiva, Carol l'associa a una suma de factors.
3: El que tenim molt clars que és una comarca acollidora, eh? és una comarca molt molts de població, eh? tant perquè tenim un, una potència universitària important, com perquè tenim la indústria càrnica, com d'altres elements. Per altra banda, tenim moltes cultures i llengües diferents que probablement dificulten els canals de comunicació. Això seria un altre element a tenir en compte també i després també tenim una, una comarca amb molt associacionisme i molts equips esportius
2: a la Catalunya Central ja s'han administrat més 1,3 milions de dosis de la vacuna, el que es tradueix en una cobertura en pauta completa del 77%. Un índex de vacunació que, segons Carol, permetrà fer front amb garanties a una més que possible setena onada. Es calcula que una de
0: cada 10 persones que ha passat la Covid-19 té símptomes permanents de la malaltia, el que es coneix com a Covid persistent. Ara coneixem el cas d'una d'elles, d'una que competeix, la Malleuenca Mireia Queixas.
2: La Mireia té 24 anys i ha passat dues vegades la malaltia, després des de la primera ja li van diagnosticar Covid persistent, un fet que continua condicionant el seu dia a dia. Escolteu-me, Mireia Caixàs.
4: Han Anat el meu molest, m'han donat medicació, inhaladors, que sí que els primers mesos semblava que funcionéssim, però després va veure que continuava igual, que no millorava, i tot això. Però ara vaig al cardiol, que ja a Vic, no hi ha cap omitat Covid persistent, però, per exemple, a Can Ruti... Sí que hi ha una unitat principal del Covid persistent, que estan col·lapsats perquè hi ha moltíssima gent.
2: Per acabar-ho de dobar, a principis d'aquest hivern, quan semblava que ja anava millor, va tornar a agafar la Covid.
4: Sí, jo al desembre del 2021 el vaig tornar a agafar. S'ha de dir que el vaig agafar una mica més lleu, pel fet que jo ja tenia la sintologia del Covid persistent, doncs se'n van despertar encara més aquests símptomes, i se m'han afegit dolor muscular i tot la capa em feien les cames. Em canso molt, m'ofego i he de parar, perquè el cor em va molt ràpid i necessito parar perquè si no, no no tiro.
2: Abans del Covid, Caixas jugava a futbol sala a Manlleu i ara ho ha hagut de deixar. De moment, tampoc ha pogut tornar a treballar amb normalitat.
4: Treballar també no puc fer la mateixa energia, la mateixa que ho feia, si tinc ajudes un sis que hi ha un treball i la guiem de Montrodon m'han ajudat, m'han fet costat i estan a meu costat i m'ajudant sempre.
2: Queixas té l'esperança que la investigació avanci ràpid i que ben aviat puguin posar remei al seu malestar. L'objectiu, tornar a ser la Mireia d'abans de la Covid.
0: El risc de rebrot de la Covid-19 al Ripollès està a punt de baixar dels 200 punts, tot i l'arribada de la varià 9 micrón amb Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Feia
5: temps que les dades epidemiològiques del Ripollès, pel que fa a la Covid-19, no eren tan bones. La situació s'està normalitzant a pas de gegant i l'índex de risc de rebrot de la comarca ja és de només 219 punts, una mica menys de la meitat que la xifra de fa una setmana la taxa de propagació del virus URT també s'ha rebaixat i ja se situa en el 0,52 punts. Del 3 al 9 de març, que és de l'última setmana que es tenen casos registrats, només s'han detectat 31 positius de les gairebé 500 proves PCR o de tests d'antígens que es van fer, que equivala a una taxa de positivitat per sota del 5%. El nombre de defuncions a la comarca continua sent de 104. El director de l'Àrea Bàsica de Salut de Ripoll, Sant Joan de les Abadeses i Camprodon, Pedro Cabrero, també és optimista i creu que la previsió és que la pandèmia decai i al mateix ritme que les restriccions. Una de les primeres que s'hauria de suprimir a pare seu és el fet de portar mascareta en espais interiors. Cabrero també va parlar sobre
6: la nova soca de la variana Omicron. S'està parlant d'una Omicron silenciosa, no? Que diuen que tenen més capacitat de contagi, que té més capacitat d'escapar de les defenses, però això s'està demostrant en, en estudis experimentals. El que es veu en, en estudis en realitat, en l'epidemiologia real, sembla ser que no. Sembla que anem a un temps d'abonances, anem al bon Temps i això semblarà que vagi millor. Serà l última onada, suposo que és la pregunta que tots us estem fent. Jo crec que no, però com ja ens va dir la, la grip del 19, és que n'hi haurà embrots cada vegada amb menys intensitat o amb menys, menys impacte sobre la, la salut o sobre el sistema sanitari. Aquesta situació
5: favorable de les darreres setmanes ha permès ampliar fa pocs dies l'horari de visites als pacients ingressats a l'Hospital de Can de Bànol, es poden anar a veure de les 12 del migdia a les 2 de la tarda i de 6 a 8 de la tarda. Això sí, es manté la mesura que la visita sigui de només una companyia i que preferiblement sigui sempre el mateix. Les xifres de vacunació al Ripollès continuen a sent positives hi ha 20.679 habitants amb almenys una dosi, 20.238 amb la pauta completa i 11.282 amb la tercera dosi posada. Des de l'inici de la pandèmia ja s'han diagnosticat
0: 8.208 casos de Covid-19 al Ripollès. Caviem de qüestió. El litre de gasolina arriba ja als 2 euros a algunes benzineres del territori 17. La tendència al 6 de post-Covid si sumen ara els efectes de la
2: guerra d'Ucraïna. La tendència a l'alça del carburant del darrer any s'ha vist d'accentuada de sobte en els darrers 15 dies arran dels atacs russos a Ucraïna. Aquesta setmana a Osona al Ripollès i al Moianès ja hi havia gasolineres amb el preu de la gasolina sense plom 95 i el dièsel al llindar dels dos euros. 1,91 al dièsel i 1,99 la sense plom 95 a la gasolinera Q8, per exemple, de Casa Nova de Baix a Ripoll, la més cara de les tres comarques. Només en aquesta benzinera l'increment és del 29,7% en el cas del dièsel i del 21,8 en la gasolina en el darrer mes. La Aturada del 2020 per la pandèmia va propiciar una baixada de la demanda i, en conseqüència, també una reducció dels preus dels carburants, que s'han anat recuperant l'últim any i accentuant en els darrers mesos, perquè encara no s'havia recuperat la producció prepandèmica. Aquest dimecres, per exemple, el barril de Brent, se situava en els 128,3 dòlars, una dada pràcticament històrica, comparable amb el pic del 2008, quan valia 147 dòlars. A la tendència al cista post-Covid s'hi sumen ara els efectes de la guerra a Ucraïna i, en pocs dies, els experts auguren que el preu del litre superarà els 2 euros a moltes més benzineres de l'Estat en la gasolina de 95 octans s'han carit en només una setmana un 4,4%, mentre que el gasoil ho ha fet un 5,6%. El preu podria continuar augmentant després de la prohibició anunciada pels Estats Units i el Regne Unit sobre les importacions de cru rus. Davant d'aquest increment desmesurat de preus, la patronal espanyola d'Estacions de Servei ha demanat que hi hagi una rebaixa de l'IVA dels carburants, que ara és del 21%, i passi al 10%. Aquesta mesura, però, és contrària a la proposta dels 16 experts per a la reforma fiscal que proposen un impost que iguali la fiscalitat de dièsels i gasolines.
0: Els reptes de futur que té Osona es posaran a debat en un acte que es farà aquest dijous a l'Atlàntida de Vic. La jornada impulsada per Creacció culminarà amb la lectura d'un manifest per
2: part de tots els agents implicats. Organitzacions empresarials i sindicals i institucions públiques amb l'organització de Creacció participaran en un acte aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Atlàntida de Vic, en què desgranaran els projectes de futur de la comarca d'Osona. A partir del títol Quins són els reptes de futur d'Osona? El director editorial del 9-9, Agustí Danés, conversarà tant amb representants polítics com directius tècnics que lideren diferents projectes. Així, tot conversant amb Ana R, Sergio Ponsà, Josep Ariman, Joan Carles Rodríguez, Jordi Julià, Marina Geli o Àlex Garrido, s'abordaran qüestions com l'abandonament dels estudis, la mobilitat, la producció d'aliments, la digitalització de la societat o la millora de l'atenció sanitària. L'acte, que és de lliure accés, culminarà amb la lectura un manifest conjunt per part de tots els agents implicats. Cambiant de qüestió,
0: la construcció de
2: l'edifici destinat a l'habitatge
0: juvenil a Caldes de Montbui que estarà fet amb contenidors marítims segueix a bon ritme, que el campàs des d'ona Codinenca.
7: El nou habitatge per joves situat a l'avinguda Font Coberta de Caldes davant el Parc Romà Martí estarà finalitzat d'aquí a nou mesos. Així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme Jordi Martín en la visita als mòduls fets amb contenidors marítims que s'està habilitant en una nau del polígon La Borda. Aquest és un nou equipament que estarà destinat a joves amb dificultats... A l'hora d'emancipar-se, Martín detallava les característiques que tindrà aquest bloc que comptarà amb tres pisos.
8: El, els contenidors són, com es, po es pot veure, contenidors eh, que han estat contenidors marítims, contenidors que s'han fet servir durant bastants anys per transportar mercaderies per tot el món. El final d'aquests contenidors és la destrucció. Per tant, el que hem fet aquí ha sigut la reutilització d'un material que no acabarà en un abocador. Per tant, hem tancat el cicle de vida d'aquest material i per tant el que fem és un, és un, és un estalvi de missions de de antonades de F2 Extraordinari.
7: Poc després que estigui acabada la construcció dels pisos, ja hi podran entrar a viure 16 joves de Caldes que tinguin entre 16 i 30 anys. Cada habitatge, amb una superfície d'uns 36 metres quadrats, disposarà d'una sala oberta amb cuina i menjador, un dormitori doble, un vestidor i un bany. Els contenidors estan rebent un tractament previ que essencialment consisteix en aplicar una primera capa de pintura, realitzar les diferents obertures i col·locar en bans. Isidre Pineda, alcalde de Caldes, parlava dels avantatges està fent tota aquesta adequació al polígon de Caldes.
9: Eh, nosaltres creiem que era important que aquestes tasques es comencessin a desenvolupar aquí mateix, al nostre municipi, per fer-ne un seguiment, per poder deixar també la despesa que això suposa al mateix poble es podria haver dut a terme en un altre municipi però, però evidentment, doncs nosaltres apostàvem que fos a Caldes de Montbuí per, per un tema fins i tot de repercussió econòmica i de seguiment de la mateixa obra.
7: El treball que s'està realitzant al taller farà que l'obra resulti més ràpida i més sostenible que els sistemes convencionals. Un cop finalitzada l'habilitació dels contenidors els mòduls es col·locaran al solar i continuarà l'obra amb la part d'estructura de fusta.
4: Més
0: qüestions, obrim ara la pàgina cultural perquè del 21 al 27 de març arribarà Cardedeu, Temps Mort, un cicle dedicat a la novel·la negra. Jordi Sierra i Fabra, l'equip de Crims, Xavier Bosch o la periodista Tora Soler, passaran per Cardedeu durant tota la setmana. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió, Cardedeu.
10: A principis de 2020 va començar el fenomen de crims a TV3. Va passar de ser un programa d'acult a un fenomen de masses amb el seu pas per televisió. A Cardadeu, però, fa 3 anys que ja existeix un fanatisme per la novel·la negra, arrel del Club de Lectura dinamitzat per Òscar Esteban, que es reuneix un cop al mes a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana per compartir lectura i sopar. Ara han organitzat Temps Mort, la setmana dedicada a la novel·la negra, que a diferents punts del municipi com la Cerveceria Sant Jordi, el Malindru o el Tarambano. Óscar Esteban, conductor del club de Novela Negra.
11: Jo crec que ha sigut una cosa natural que, està, que, que la novel·la Negra també està portant, que és com un gènere molt acceptat, eh, molt intergeneracional i que hi ha molts municipis que estan fomentant eh, la, sigui un certamen, sigui una setmana, una fira o un dia concret i jo crec que Cardedeu que té un potencial amb cinc punts de venda de llibreria i una biblioteca molt potent, doncs tampoc Podia, era una cosa que es podia fer relativament factible, no? jo crec que molt bé
10: a la presentació de la setmana de la novel·la negra es va presentar també una etapa negra feta pel Tarambana dedicada a Temps Mort qualsevol persona que es vulgui afegir al club de lectura de novel·la negra pot adreçar-se al Tarambana al compàs o a la biblioteca des d'on es faran també actes en relació a la setmana de la novel·la negra també podeu seguir el seu Instagram, tempsmor per saber cada acte i a l'espai on es farà.
0: Gràcies, Núria. Ens imaginem aquesta tapa negra del Tarambana amb, amb arròs, un fideuà. Tot serà benvingut, segur. Si, eh, si oi... és per calar, tot. <ríe> I ara, quan aquest resum informatiu, el que fem és fer una, un cop d'ull a la previsió meteorològica i al territori d'Isset. Per tant, ja ens esperen, Pepa Costa.
12: a Terradellas,
2: us ofereix el temps. Pep Acosta, qui saludem de seguida. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. I molt bona
13: hora. Què tal? Espero que aquest dimarts, que hagi començat bé. I tant. Pel que fa al temps, anem -hi, anem -hi. com es nota aquest canvi de peces meteorògiques, com ens nota aquesta influència de vens de sud, que ha sigut destacable, va ser destacable en el dia d'ahir, també aquesta nit. Això es tradueix en una Pujada de les temperatures notable, la nit no ha estat gens freda, eh, mínima superior als 5 graus, amb major de poblacions, gairebé no ha ni glaçat el Pirineu, als zones més altes, ni glaçat. Es nota que s'entrada ben de sud. També es nota que s'entrada ben de sud es notarà avui amb la mala visibilitat. Per què? Perquè és la pols en suspensió eh, procedent del desert del Sàhara, de l'enorme desert que tenim aquí ben a prop i que quan bufa ben de sud destacable eh, es tradueix amb, amb aquesta pulseguera que veiem en suspensió que possegueix, com deia, aquest enorme desert que tenim aquí aquí a tocar. Eh, què més? Què més destacat el dia d'avui? Doncs que tindrem molts núvols. Tindrem molts núvols i poca puja. Eh, Se'n van anar el d'ahir, el dia... Un dia setmana d'ahir, però eh, no tants núvols, no tants núvols i no tanta inestabilitat com ahir. que les nostres comarques va ploure poc ahir, però Déu-n'hi-do, déu, déu cap al Pirineu Occidental, també cap als ports de Beseit, ahir va ser un dia amb pluja important, més de 50-60 litres en alguna zona. A les noves comarques no, a les comarques van quedar a quatre gotes, la majoria de precipitacions van ser molt febles, Uh, però bueno, està bé que també plogui fort en altres llocs de, de Catalunya que mica mica aquesta enorme sequeria que tenim es va pal·liant uh, esperem que els pocs si encara plogui més i que aquest sequer es pugui solucionar una mica més encara però avui no, eh? avui les nostres comarques, com deia uh, farà molts núvols, hi haurà molts núvols fins i tot alguna clariana no serà un dia de tot inestable, no serà un dia de tot ennubolat aquests béns de sud es deixaran sentir, no tan forts com ahir, ahir, déu com es van sentir, avui no tan forts, i el, el que es deixarà sentir més és això, eh? aquesta pols en suspensió i aquesta pujarà de temperatures. Les mínimes ja han pujat força i les màximes també pujaran, màximes de 17, 18, fins i 19 graus que avui, per tant es notarà, es notarà força que es centrarà de sud que tenim a zona nostra, eh, degut a aquesta perturbació que ens arriba des del nord d'Àfrica. I res més, eh, avui destaquem això, eh, destaquem aquesta pujada de temperatures, eh, l'ambient inestable, pot però tampoc no molt inestable, no vol sol, eh, potser quatre gotes, però molt poca cosa, si es arriben a caure, i destaquem també aquesta mala visibilitat que serà eh, l'aspecte predominant tot el dia d'avui i això és tot a disfrutar el dia d'avui, a disfrutar de dimarts eh, demà i mai que estem un dia molt semblant i a partir de dijous sembla que torna a canviar les peces meteorògiques amb una avantada de vents més freds però bueno, hi ha molta incertesa, veurem què acaba passant perquè és una setmana moguda la primavera ja passa això eh? són eh, previsions eh, que van canviant dia a dia hora a hora gairebé i per tant haurem veurem, d'afinar fins a l'últim moment, haurem de, de veure què acaba passant. Moltes gràcies,
2: adéu, bon dia. A tu, adéu. Doncs re, haurem d'estar pendents d'en de Pep Acosta. Pendents, minut minuta, minut. Exacte. Va, a les 10 tocades i tornarem amb en Pep. I ara, noia... mentrestant, anem al quiosc. Correcte, anem, hi va.
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest
14: espai.
0: Doncs això, un moment per saber què diuen els diaris del dia a les seves portades.
2: Doncs, comencem pel punt avui. Correcte, comencem pel punt avui, com fem pràcticament sempre, i el titular principal al punt avui d'avui és atac i negociació. Uh, evidentment fa referència a la crisi d'Ucraïna. Rússia intensifica el setge a Kif i manté obertes les converses amb Ucraïna. Aquest és el titular principal. També els països nòrdics extremen l'alerta i a la fotografia és per d'Ucraïna al Vallès. El cas d'una família, doncs això que va de deixar Ucraïna i que de moment s'ha Ah, uh, eh, uh, el Vallès. Laura Borràs és a les portes d'anar a judici. Finalment, després de tant... Bé, gairebé des que es va presentar sí, recordeu-me'n, eh? cap de llista junts a les espanyoles, després va venir a les catalanes, etc i sembla que finalment, doncs, ja ho estan lligant tot perquè acudeixi a judici. Uh, ja veurem què, què acaba passant. Més coses, anem a l'àraba. Putin converteix el setge de Mariupol en un infern. Aquest és el titular principal. També expliquen encerclada per tropes russes, la ciutat és escenari de les imatges més esgarrifoses de la invasió. I es veu una fotografia aèria de la ciutat que és que fa faredat perquè no queda cap edifici eh, que no estigui fumejant o que no estigui mig ensorrat és a dir que Déu. fa Faradat una ciutat que fins fa això 15 dies segurament era com, bé, uh, com, com Barcelona i sí. resulta que no s'aguanta res dret fa uh, veritable pànic tot plegat 2.500 persones hi han mort expliquen a Lara i la gent sobreviu als refugis sense aigua, llum, calafacció ni medicines això s'apunta a la portada de Lara també la vaga d'educació arrenca avui amb els serveis mínims més elevats dels últims anys cal dir que aquesta vaga en teoria tota primària, tot secundària, però molts centres també cal dir-ho, doncs, que han obert amb relativa normalitat hi ha o amb serveis en... mínims, sí, sí, correcte, i molts els
0: nens poden anar a l'escola perquè algun vols acollir
2: Exacte, sí. és uns serveis sí. mínims, molt mínims, però també és cert que a més a més hi ha molts mestres, eh que no s'acunda la vaga, també, també hi és aquest cas. Uh -huh. Anem a l'avantguàrdia, va, els Estats Units amenacen la Xina amb sancions si ajuda Rússia militarment. Aquest és el titular principal i també s'apunta que Sánchez apunta a una rebaixa fiscal als carburants i més despesa en defensa. No fos cas que l'exèrcit es quedés sense, sense calés, eh? Sí, que, sense d'any. Sí, o no puguis omplir de gasolina, clar, és que amb el preu de la benzina i gasten molt, es veu, eh, aquestes màquines no, no, militars. No, clar, és que pesen molt, eh? Sí, 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 però no, no gasten com una pel corsa, perquè ens entenguem la millor manera que no gastin és tenir-los parats i congelats, eh? ho arreglaríem aviat nosaltres, però vaja uh, més coses, deixem la vanguardia anem cap al periòdico titular principal, al setge, a Kif i es veu la fotografia d'un grup de bé de civils que encara queden a la capital ucraïnesa, doncs amb cares de relatiu pànic i a més a més amb això amb un projectil que ja es nota que ha tocat amb un edifici també d'Akif i es veu un, això, una fotografia impactant com totes les que ens arriben pràcticament des d'Ucraïna. Eh? I també sindicats i associacions s'alien per parar l'escola. Eh, directors de centres expressen el seu disgust contra el conseller Cambray. Demana molts canvis, però sense donar recursos. Això, entre cometes, aquest demanar canvis i sense recursos. També els pares admeten que la mesura els suposa un problema, però en tenen els motius. És a dir, que al periòdic els posen una mica del cantó de, dels mestres en aquest sentit. Anem cap a les portades que s'editen a l'estat espanyol des de Madrid i comencem pel país el titular principal és que Rússia colpeja les ciutats en plena ofensiva diplomàtica. Les tropes de Putin bombardeixen eh, de forma insistent Kif i també altres ciutats com Mariupol això a la portada del país, també, Sánchez, Pedro Sánchez, negociarà amb els partits la rebaixa fiscal de l'energia, ja ho apuntam abans, que mm -hmm. sembla que vol abaixar les benzines, i es que això ho negociarà amb altres partits. També... Estan apretant per
0: Europa per, per desvincular el gas de, de l'electricitat, però veurem, això sembla que serà més difícil. Va, sí, més qüestions.
2: més qüestions. Va, atenció, perquè la Xina confina 175 milions de persones per la covid hi torna un brot important, es veu en un racó de la Xina, i ha confinat, a, clar, allà hi ha un brot i confinen 175 milions de persones de cop, eh? són molts, però això també apareix a la portada del país anem ràpidament a l'ABC, titular principal per Isenda, que té marge per a baixar fins a 30 cèntims el combustible, això segons l'ABC per tant, no mai ja ho fitxem ara mateix, eh? si ens abaixen 30 cèntims la benzina uh, ho fitxem uh, més coses de l'ABC, anem cap al món dels Estats Units alerta que la Xina està disposada a donar armes a Rússia. Aquest és el titular que hi apareix i acabem amb la razón. Rússia amplia la seva ofensiva i intensifica el bombardeig per conquistar Kif. I arribar a aquest punt, fem una pausa. Tres minuts i tornem. El
15: nou fm la ràdio de casa el 92.8.
17: Sabem que són moments difícils i per això el nostre compromís és atendre-us en tot moment amb un tracte humà, sensible i respectuós. Cobertes serveis funeraris. Telèfon 24 hores 93 883 23 46. Això és el que s'escolta al voltant d'una caldera saunia dual. Tranqui·litat i benestar perquè gaudeix del millor manteniment del servei tècnic oficial per estar despreocupat o el que vulgui informi a Oficiat Nord trucant al 938860040 Sounier Duval sempre al seu costat Retus 2A
15: Experts en comunicació visual Retus, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, displays. Retus Dos Art. Ja som 25 anys al vostre servei.
17: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot número 7, al polígon Mayoles de Vic. Dosartic.com. Telèfon 93 889 25
14: 258.
0: Anunciat Anuncia al 9 FM, la,
15: la radio de
0: casa 938894949. Publicitat a roba el 9 FM. Anunciat al 9 FM. La publicitat més significat. Al 9 FM.
1: Territori 17, Amisak Moreno i Jordi Sunyer.
2: dos quarts de 10 en punt d'avui dimarts dia 15 de març de 2022. Seguim en directe aquí a Territori 17 i de seguida el que farem és acostar-vos de nou tota l'actualitat de casa nostra. Després, què vindrà? Doncs abans de les 10 i posarem una mica de música. Avui, des de Déu coneixerem el més nou del Pau Roger, un cantautor de Cardadeu que ha impulsat un Verkami. Li farem una mica de propaganda i així, si voleu, doncs us hi apunteu i l'ajudeu a fer realitat el seu primer EP. Tots els detalls una mica abans de les 10, va. Perfecte. A les 10, uh, més informació, més actualitat, i tot seguit, Isaac, l'entrevista. Tornarem cap a Gardadeu per parlar amb l'Òscar Muñoz, amb Luc Lucchetti, de la CUP, i que des del passat dissabte, que forma part del nou Consell Nacional que es presentava a Tarragona. A dos quarts d'onze serà el moment de les piulades, de fer un cop d'ull a les portades del nou 99.cat, i de passar per la taula de redacció.
0: I després serà el torn de passar de la taula de redacció, de parlar d'energia. Ho farem amb Gil Salmanz, de l'agència de l'energia d'Osona, per parlar de l'encariment de preus i les alternatives en l'energia sostenible, per exemple. I no serà el primer, el primer aspecte que trobarem energèticament parlant, perquè també parlarem a, a l'espai d'economia amb en Joan Carles Arredondo del per què pugin els preus ara mateix a conseqüència de la guerra
2: d'Ucraïna, els preus energètics. Ja ens agradaria saber-ho, ja. I també ens agradaria que baixessin, evidentment. I intentarem posar una mica de llum a la foscor. Va, mai també dit. Cru. I acabarem, com fem sempre, la darrera millora, anant en tren, a la R3, a la Trenc d'Alba, i avui que és dimarts ens tocarà acabar amb el racó de pensar. Amb la Maria López, des de Radio Televisió que arreu, com cada setmana
0: tractant temes relacionats amb l'educació dels nostres fills i filles.
2: I ara el que ens toca és, com sempre, acostar-vos l'actualitat de casa nostra, de casa vostra, ja ho sabeu, l'actualitat de les comarques del Vallès Oriental, el Moianès, Osona i el Ripollès.
0: Moment ara de fer de ba balanç do dos anys després de la de del decret de l'estat d'alarma per part del govern central, en al mar de, de l'aparició de la pandèmia de la Covid-19. En aquell moment Mònica Carol, cap de Vigilància Epidemiològica a la Catalunya Central, ja va adonar-se de la magnitud de la crisi sanitària que tenia al davant. Dos anys després hem fet balanç del cos professional però també personal, que li ha suposat posar-se al cap capdavant d'un servei que, sense descans, ha monitoritzat les dades de la pandèmia.
2: Mònica Carol és la cap de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central. Al març d'ara fa dos anys, la vida professional li va canviar per complet amb la detecció del 3 de març del 2020 del primer cas de coronavirus a la regió sanitària de la Catalunya Central. Des de llavors s'ha fet un fart de monitoritzar dades i preparar informes tècnics que han fonamentat decisions polítiques com, per exemple, el tancament l'11 de març del 2020 de la Conca d'Oda en el primer gran focus de la pandèmia a tot l'Estat. Només tres dies després, el 14 de març, el govern espanyol decretava l'estat d'alarma i començava el confinament. Sis onades després, Carol admet que la pandèmia, ara sí, podria haver fet el Tom definitiu. L'escoltem.
3: La sisena onada ja la tenim bastant controlades. Per l'altra banda, tenim constàncies. Sabem que la majoria de la gent en un alt percentatge d'immunitzats ja ve perquè tenen la immunitat natural, perquè han passat la malaltia, ja ve perquè estan vacunats i, per tant, tenim poques bosses, eh? poques bosses de població que sigui susceptible a la infecció, tot i que, val a dir, que tenim la possibilitat de reinfecció.
2: Des de l'esclat de la pandèmia a la Catalunya Central s'hi han confirmat 172.371 casos i 2.702 persones han perdut la vida per causes relacionades amb el virus. Amb 54.572 casos confirmats fins ara, Osona s'ha mantingut durant bona part de la pandèmia el pòdium de les zones amb pitjors indicadors. També ha seguit un patró diferent de la resta de comarques catalanes. La segona onada, per exemple, va arribar abans aquí que a molts altres llocs i durant molts mesos no hi havia manera que baixés la incidència un fet que en perspectiva Carol l'associa a una suma de factors
3: el que tenim molt clar és que és una comarca acollidora eh? és una comarca molt molts fluxos de població eh? tant perquè tenim un, una potència universitària important com perquè tenim la indústria càrnica com d'altres elements però d'altra banda tenim moltes cultures i llengües diferents que probablement dificulten els canals de comunicació això seria un altre element a tenir en compte també i després també tenim una, una comarca amb molt associacionisme i molts equips esportius
2: a la Catalunya Central ja s'han administrat més d'un 1,3 milions de dosis de la vacuna, el que es tradueix en una cobertura en pauta completa del 77%. Un índex de vacunació que, segons Carol, permetrà fer front amb garanties a una més que possible setena onada. Es calcula que una de cada
0: 10 persones que ha passat la Covid-19 té símptomes permanents de la malaltia, el que es coneix com a Covid persistent. Ara coneixem el cas d'una d'elles, d'una que ho pateix, la Malleuenca Mireia Queixas.
2: La Mireia té 24 anys i ha passat dues vegades la malaltia, des Després de la primera ja li van diagnosticar Covid persistent, un fet que continua condicionant el seu dia a dia. Escolteu-me, Mireia Caixàs.
4: Ha anat el nom molt, m'han donat medicació, i inhaladors, que sí que els primers mesos semblava que funcionéssim, però ells va veure que no, que no, que continuava igual, que no millorava... I tot això vaiig al cardió que és en així no hi ha cap unitat de COVID persistent, però, per exemple can Ruti, sé sí que hi ha la un, un unitat principal del covi persistent, que estan col·lapsats perquè hi ha moltísima mésgent.
2: Per acabar-ho d'adobar a principis d'aquest hivern, quan semblava que ja anava millor, va tornar a agafar la Covid.
4: Si sí, al desembre del 2021 el vaig tornar a agafar, s'ha de dir que el vaig agafar una mica més lleu, però fet que jo ja tenia la i el Covid persistent, doncs se'm van despertar encara més aquests símptomes i se m'han afegir dolor muscular i tot la cap em feien les cames. Em canso molt, m'ofego i he de parar, perquè el cor em va molt ràpid i necessito parar perquè si no, no no tiro.
2: Abans del Covid, Caixas jugava a futbol sala a Manlleu i ara ho ha hagut de deixar. De moment, tampoc ha pogut tornar a treballar amb normalitat.
4: Treballar també no puc fer la mateixa energia, la mateixa que feia, si tinc ajudes, que, així, que, que hi ha un treball i la guiem de Montrodó, m'han ajudat, m'han fet costat i estan al meu costat i m'ajuden sempre.
2: Aixas té l'esperança que la investigació avanci ràpid i que ben aviat puguin posar remei al seu malestar. L'objectiu, tornar a ser la Mireia d'abans de la Covid. El risc de rebrot de la Covid-19 al Ripollès està a punt de baixar dels 200 punts, tot i l'arribada de la
0: variant Omicron silenciosa, amb d'Isaac muntades des de la veu de Sant Joan. Feia
5: temps que les dades epidemiològiques del Ripollès, pel que fa a la Covid-19, no eren tan bones. La situació s'està normalitzant a pas de gegant i l'índex de risc de rebrot de la comarca ja està només 219 punts, una mica menys de la meitat que la xifra de fa una setmana la taxa de propagació del virus URT també s'ha rebaixat i ja se situa en el 0,52 punts. Del 3 al 9 de març, que és de l'última setmana que es tenen casos registrats, només s'han detectat 31 positius de les gairebé 500 proves PCR o de tests d'antígens que es van fer, que equivala a una taxa de positivitat per sota del 5%. El nombre de defuncions a la comarca continua sent de 104. El director de l'àrea bàsica de salut de Ripoll, Sant Joan de les Abadeses i Camprodon, Pedro Cabrero, també és optimista i creu que la previsió és que la pandèmia decà i el mateix ritme que les restriccions. Una de les primeres que s'hauria de suprimir a parer és el fet de portar mascareta en espais interiors. Cabrero també va parlar sobre
6: la nova soca de la variant Omicron. S'està parlant d'una Omicron silenciosa, no?, que diuen que tenen més capacitat de contagi, que té més capacitat d'escapar de les defenses, però això s'està demostrant en, en estudis experimentals. Lo que es veuen en estudis en realitat, en l'epidemiologia real, sembla ser que no. Sembla que anem un temps d'abonança, anem al bon temps, i això semblarà que vagi millor. Serà l última onada, suposo que és la pregunta que todos estén en frente, yo creo que no però, com ja ens va dir la, la grip del 19, és que n'hi haurà brot cada vegada amb menys intensitat o amb menys, menys impacte sobre la, la salut o sobre el sistema sanitari. Aquesta situació
5: favorable de les darreres setmanes ha permès ampliar fa pocs dies l'horari de visites als pacients ingressats a l'Hospital de Can de Bànol, ara es poden anar a veure de les 12 del migdia a les 2 de la tarda i de 6 a 8 de la tarda. Això sí, es manté la mesura que la visita sigui de només un acompanyant i que preferiblement sigui sempre el mateix. Les xifres de vacunació al Ripollès continuen sent positives. Hi ha 20.679 habitants amb almenys una dosi, 20.238 amb la pauta completa i 11.282 amb la tercera dosi posada. Des de l'inici de la pandèmia ja s'han diagnosticat 8.208 casos de Covid-19 al Ripollès.
0: Cambiem de qüestió. El litre de gasolina arriba ja als dos euros a algunes benzineres del territori 17. La tendència al cista post-Covid s'hi ara als efectes de la
2: guerra d'Ucraïna. La tendència a l'alça del carburant del darrer any s'ha vist accentuada de sobte en els darrers 15 dies, arran dels atacs russos a Ucraïna. Aquesta setmana a Osona, al Ripollès i el Moianès ja hi havia gasolineres amb el preu de la gasolina sense plom, 95, i el dièsel al llindar dels dos euros. 1,91 al dièsel i 1,99 la sense plom, 95 a la gasolinera Q8, per exemple, la Casa Nova de Baix a Ripoll, la més cara de les tres comarques. Només en aquesta benzinera l'increment és del 29,7% en el cas del dièsel i del 21,8 en la gasolina en el darrer mes. L'aturada del 2020 per la pandèmia va propiciar una baixada de la demanda i, en conseqüència, també una reducció dels preus dels carburants, que s'han anat recuperant l'últim any i accentuant en els darrers mesos, perquè encara no s'havia recuperat la producció prepandèmica. Aquest dimecres, per exemple, el barril de d'Abrèn, se situava en els 128,3 dòlars, una dada pràcticament històrica, comparable amb el pic del 2008, quan valia 147 dòlars. A la tendència alcista post-Covid i sumen ara els efectes de la guerra a Ucraïna, i en pocs dies els experts auguren que el preu del litre superarà els 2 euros a moltes més benzineres de l'Estat, amb la 2.1 de 95 octans s'ha encarit en només una setmana un 4,4%, mentre que el gosoi ho ha fet un 5,6%. El preu podria continuar augmentant després de la prohibició anunciada pels Estats Units i el Regne Unit sobre les importacions de cru rus. Davant d'aquest increment desmesurat de preus, la patronal espanyola d'Estacions de, de Servei ha demanat que hi hagi una rebaixa de l'IVA dels carburants que ara és del 21% i passi al 10%. Aquesta mesura, però, és contrària a la proposta dels 16 experts per a la reforma fiscal que ha posen un impost que iguali la fiscalitat de dièsels i gasolines.
0: Els reptes de futur que té Osona posaran a debat en un acte que es farà aquest dijous a l'Atlàntida de Vic. La jornada impulsada per Creacció culminarà amb la lectura d'un manifest per
2: part de tots els agents implicats. Organitzacions empresarials i sindicals i institucions públiques amb l'organització de Creacció participaran en un acte aquest dijous a les 6 de la tarda a l'Atlàntida de Vic en què desgranaran els projectes de futur de la comarca d'Osona. A partir del títol Quins són els reptes de futur d'Osona, el director editorial del 9, 9 Agustí Danés conversarà tant amb representants polítics com directius tècnics que lideren diferents projectes. Així, tot conversant amb Ana NR, Sergio Ponsà, Josep Arimany, Joan Carles Rodríguez, Jordi Julià, Marina Geli o Àlex Garrido, s'abordaran qüestions com l'abandonament dels estudis, la mobilitat, la producció d'aliments, la digitalització de la societat o la millora de l'atenció sanitària. L'acte, que és de lliure accés, culminarà amb la lectura d'un manifest conjunt per part de tots els agents implicats. Canviant de qüestió, la construcció de l'edifici destinat a l'habitatge
0: juvenil a Caldes de Montbui que estarà fet amb contenidors marítims segueix a bon ritme, que harà el campàs des d'ona Codinenca.
7: El nou habitatge per joves situat a l'avinguda Font Coberta de Caldes davant el Parc Romà Martí estarà finalitzat d'aquí a nou mesos. Així ho ha anunciat el regidor d'Urbanisme Jordi Martín en la visita als mòduls fets amb contenidors marítims que s'està habilitant en una nau del polígon la borda. Aquest és un nou equipament que estarà destinat a joves amb dificultats a l'hora d'emancipar-se, Martín detallava les característiques que tindrà aquest bloc que comptarà amb tres pisos.
8: El, els contenidors són, com es, po, es pot veure, contenidors eh, que han estat contenidors marítims, contenidors que s'han fet servir durant bastants anys per transportar mercaderies per tot el món. El final d'aquests contenidors és la destrucció. Per tant, el que hem fet aquí ha sigut la reutilització d'un material que no acabarà en un abocador. Per tant, hem tancat el cicle de vida d'aquest material i per tant, el que fem és un, és un, és un estalvi de'emis de turt de, d'antonades de CO2 extraordinari
7: Poc després que estigui acabada la construcció dels pisos ja hi podran entrar a viure 16 joves de Caldes que tinguin entre 16 i 30 anys. Cada habitatge amb una superfície d'uns 36 metres quadrats disposarà d'una sala oberta amb cuina i menjador, un dormitori doble, un vestidor i un bany. Ara els contenidors estan rebent un tractament previ que essencialment consisteix en aplicar una primera capa de pintura, realitzar les diferents obertures i col·locar en bans. Isidre Pineda, alcalde de Caldes, parlava dels avantatges de està fent tota aquesta adequació al polígon de
9: Caldes. Uh,
18: nosaltres creiem que era important
9: que aquestes tasques es comencessin a desenvolupar aquí mateix al nostre municipi per fer-ne un seguiment per poder deixar també la despesa que això suposa al mateix poble es podria haver dut a terme en un altre municipi però, però evidentment però nosaltres apostàvem que fos a Caldes de Montbuí per, per un tema fins i tot de repercussió econòmica i de seguiment de la mateixa obra
7: El treball que s'està realitzant al taller farà que l'obra resulti més ràpida i més sostenible que els sistemes convencionals. Un cop finalitzada l'habilitació dels contenidors els mòduls es col·locaran al solar i continuarà l'obra amb la part d'estructura de fusta
0: Més qüestions, obrim ara la pàgina cultural perquè del 21 al 27 de març arribarà a Cardedeu, Temps Mort, un cicle dedicat a la novel·la negra. Jordi Sierra i Fabra, l'equip de Crims, Xavier Bosch o la periodista Tura Solem passaran per Cardedeu durant tota la setmana. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió, Cardedeu.
10: A principis de 2020 va començar el fenomen de crims a TV3. Va passar de ser un programa de culte a un fenomen de masses amb el seu pas per televisió. A Cardadeu, però fa 3 anys que ja existeix un fanatisme per la novel·la negra, arrel del Club de Lectura dinamitzat per Òscar Esteban, que es reuneix un cop al mes a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana per compartir lectura i sopar. Ara han organitzat Temps Mort, la setmana dedicada a la novel·la negra, que se a diferents punts del municipi com la Cerveceria Sant Jordi, el Malindru o el Tarambana. Òscar Esteban, conductor del Club de Novella Negra.
11: Jo crec que ha sigut una cosa natural que, està, que que la Novella Negra també està portant, que és un gènere molt acceptat, eh, molt internacional i que hi ha molts municipis que estan fomentant eh, la, sigui un certamen, sigui una setmana, una fira o un dia concret, i jo crec que Carte que té un potencial amb 5 punts de venda de llibreria i una biblioteca molt potent, doncs tampoc Podia, era una cosa que es podia fer relativament factible, no? jo crec que molt bé
10: a la presentació de la setmana de la novel·la negra es va presentar també una etapa negra feta pel Tarambana dedicada a Temps Mort qualsevol persona que es vulgui afegir al club de lectura de novel·la negra pot adreçar-se al Tarambana al Compàs o a la biblioteca des d'on es faran també actes en relació a la setmana de la novel·la negra també podeu seguir el seu Instagram, tempsmor cardadeu, per saber cada acta i a l'espai on es farà.
0: Gràcies, Núria. Ens imaginem aquesta tapa negra del Tarambana amb, amb arròs, un fideuà. Ah, tot serà benvingut, segur. Si ah, és avui. per halar, tot. Exacte. I ara, acabat aquest resum informatiu, el que fem és fer una, un cop d'ull a la previsió meteorològica aquí al territori 17. Per tant, ja ens esperen, Pepa Costa.
12: a Terradellas,
2: us ofereix el temps. Pep Acosta, aquí saludem de seguida. Bon dia, Pep. Hola, molt bon dia. Molt
13: bona hora. Què tal? Espero que tal? bé aquest dimarts, que hagi començat bé. I tant. Pel que fa el temps, anem, anem, com anem. es nota aquest canvi de peces meteorògiques, com es nota aquesta influència de Vins de Sud, que ha sigut destacar va ser en el dia d'ahir, també aquesta nit. Això es tradueix en una pujada de les temperatures notable la nit no ha estat gens freda eh, mínim superior als 5 graus al major de poblacions gairebé no ha ni glaçat el Pirineu als noms més altes, ni glaçat es no té s'entrada bens de sud també es nota que aquests bens de sud es notarà avui amb la mala visibilitat per què? perquè és la pols en suspensió eh, procedent del desert del Sàhara de l'enorme desert que tenim aquí ben a prop i que quan bufa ben de sud destacable eh, es tradueix amb, amb aquesta pulseguera que ve en suspensió Què procedeix com deia aquest enorme desert que tenim aquí aquí a tocar eh, què més? què més destacat el dia d'avui? doncs que tindrem molts núvols tindrem molts núvols i poca pluja eh, se'n va anar d'ahir poder el dia un dia setmana o vehir, però eh, no tens núvols, no tans núvols i no tanta inestabilitat com ahir. que a les nostres comarques va pobrere poc ahir, però deu un nidó de un nidó cap al Pirineu Occidental, també cap als ports de l'A Zeit. Air va ser un dia amb puig important, més de 50- 60 litres en alguna zona. A les nostres comarques no, a Les nostres comarques van caure quatre gotes, la majoria de precipitacions van ser molt febles però bueno, està bé que també plogui fort en altres llocs de, de Catalunya, que mica mica aquesta enorme sequer que tenim es va pal·liant. Esperem que els pocs encara plogui més i que aquest sequer es pugui solucionar una mica més encara. Però avui no, eh? avui les comarques, com deia, eh, farà molts núvols, hi haurà molts núvols, fins i tot alguna clariana, no serà un dia del tot inestable, no serà un dia del tot ennubolat, aquests vents de suds es deixaran sentir, no tan forts com ahir, ahir, déu nhi com es van sentir, avui no tan forts, i el, el que es deixarà sentir més és això, eh, aquesta pols en suspensió i aquesta pujarà de temperatures. Les mínimes ja han pujat força i les màximes també pujaran, màximes de 17, 18, fins i 19 graus tenim avui, per tant es notaràs notarà força que s'entrarà vents de sud que la tenim a zona nostra, eh, degut a aquesta perturbació que ens arriba des del nord d'Àfrica. I res més, eh, avui destaquem això, eh, destaquem aquesta pujada de temperatures, eh, l'ambient inestable, però poc no molt inestable, nuvol vol sol, eh, potser quatre gotes, però molt poca cosa es arriben a caure, i destaquem també aquesta mala visualitat que serà eh, l'aspecte predominant tot el dia d'avui i això és tot, a disfrutar el dia d'avui a disfrutar de dimarts eh, demà i demà que estem un dia molt semblant i a partir d'ijol sembla que torna a canviar les peces meteorògiques amb una noventada de vents més freds però bueno, hi ha molta incertesa veurem què acaba passant perquè és una setmana moguda, la primavera ja passa això, eh, són eh, previsions eh, que van canviant dia dia hora a hora gairebé i per tant, veurem, haurem, fins moment, haurem de finir fins a l'últim moment, haurem de veure què acaba passant. Moltes gràcies, adeu, bon dia. A tu, adeu. Doncs res, haurem d'estar pendents de Pep
2: Acosta. Pendents, minut, minut a minut. Exacte. Va, a les deu tocades i tornarem amb en Pep. I ara, a mentre estàs, una... anem al quiosc. Correcte, anem, i va.
12: Casa Tarradelles us ha ofert aquest
14: espai.
0: Doncs això, un moment per saber què diuen els diaris del dia a les seves portades.
14: Doncs,
2: comencem pel punt avui. Correcte, comencem pel punt avui, com fem pràcticament sempre, i el titular principal al punt avui d'avui és atac i negociació. Uh, evidentment fa referència a la crisi d'Ucraïna. Rússia intensifica el setge a Kif i manté obertes les converses amb Ucraïna. Aquest és el titular principal. També els països nòrdics extremen l'alerta i a la fotografia és per d'Ucraïna el Vallès. El cas d'una família, doncs això que va deixar Ucraïna i que de moment s'ha Ah, eh, estar al Vallès. Laura Borràs és a les portes d'anar a judici. Finalment, després de tant... Bé, gairebé des que es va presentar sí, eh? de cap de llista junts a les espanyoles, després va venir a les catalanes, etc i sembla que finalment, doncs, ja ho estan lligant tot perquè acudeixi a judici. Uh, ja veurem què, què acaba passant. Més coses, anem a l'arabà. Putin converteix el setge de Mariupol en un infern. Aquest és el titular principal. També expliquen encerclada per tropes russes, la ciutat és escenari de les imatges més esgarrifoses de la invasió. I es veu una fotografia aèria de la ciutat que és que fa faredat, perquè no queda cap edifici eh, que no estigui fumejant o que no estigui mitjansorrat és a dir que fa Faradat una ciutat que fins fa això 15 dies segurament era com, bé, eh, com Barcelona i resulta que no s'aguanta res dret, fa eh, veritable pànic, tot plegat 2.500 persones hi ja han mort expliquen a Lara i la gent sobreviu als refugis sense aigua, llum calafacció ni medicines això s'apunta a la portada de Lara també la vaga d'educació arrenca avui amb els serveis mínims més elevats dels últims anys cal dir que aquesta vaga en teoria tota primària, tot secundària, però molts centres també cal dir-ho, doncs que han obert amb relativa normalitat, gu serveis mínims, sí, mínim. sí, correcte. Sí, sí, els
0: nens poden anar a l'escola perquè algú els cullerà. Exacte, és
2: uns serveis mínims, molt mínims, però també és cert que a més a més hi ha molts mestres, eh, que no socuden la vaga, també també hi és aquest cas. Uh -huh. Anem a l'avantguàrdia. Va, els Estats Units amenaçaen la Xina amb sancions si ajuda Rússia militarment. Aquest és el titular principal i també s'apunta que Sánchez apunta una rebaixa fiscal als carburants i més despesa en defensa. No fos cas que l'exèrcit es quedés sense, sense calés, eh? Sí, que, sense clar, sí, o no puguis omplir de gasolina, clar, és que amb el preu de la benzina i gasten molt, es veu, eh, aquestes màquines militars. No, 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 eh? sí, 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 però no, no gasten com una pel corsa perquè ens desfenguem. Vull dir que, que això, la millor manera que no gastin és tenir-los parats i congelats, eh? Ho arreglaríem aviat nosaltres, però vaja. Uh, més coses, deixem la vanguardia, anem cap al periòdico titular principal al setge a Kif i es veu la fotografia d'un grup de bé, de civils que encara queden a la capital ucraïnesa doncs amb cares de relatiu pànic i a més a més amb, això, amb un projectil que ja es nota que ha tocat en un edifici també de Kif i es veu un, això, una fotografia impactant com totes les que ens arriben pràcticament des d'Ucraïna eh? i també sindicats i associacions s'alien per parar l'escola. Eh, directors de centres expressen el seu disgust contra el conseller Cambray demana molts canvis, però sense donar recursos. Això, entre cometes, aquest demanar canvis i sense recursos. També els pares admeten que la mesura els suposa un problema, però en tenen els motius. És a dir, que al periòdic es posen una mica del cantó de, dels mestres en aquest sentit. Anem cap a les portades que s'editen a l'estat espanyol des de Madrid i comencem pel país. El titular principal és que Rússia... Colpeja les ciutats en plena ofensiva diplomàtica. Les tropes de Putin bombardegen eh, de forma insistent KiIF i també altres ciutats com Mariíupol, això a la portada del país. També, Sánchez, Pedro Sánchez, negociarà amb els partits la rebaixa fiscal de l'energia, ja ho apuntam abans, que uh -huh. sembla que vol abaixar les benzines, i es veu que això ho negociarà amb altres partits. També. I estan apretant
0: per Europa per, per desvincular el gas de, de l'electricitat, però veurem, això sembla que serà més difícil.
2: Va, sí. més qüestions. més qüestions. Va, atenció, perquè la Xina confina 175 milions de persones per la Covid. I torna a un brot important, es veu en un racó de la Xina, i ha confinat, a allà hi ha un brot i confinen 175 milions de persones de cop, eh? Són molts. Però això també apareix a la portada del país. Anem ràpidament a l'ABC, titular principal per Hisenda, que té marge per a baixar fins a 30 cèntims el combustible. Això segons l'ABC. Per tant, no mai ja ho fitxem ara mateix, eh? Si ens abaixen 30 cèntims la benzina, uh, ho fitxem. Uh, més coses de l'ABC. Anem cap al món dels Estats Units. Alerta que la Xina està disposada a donar armes a Rússia. Aquest és el titular que hi apareix i acabem amb la Razón, Rússia amplia la seva ofensiva i intensifica el bombardeig per conquistar Kiv.
0: Doncs vinga, que continu, continua el setge de Rússia sobre Ucraïna, queda uh -huh. reflectit a les portades del dia i serà
2: moment de posar-hi música, Jordi. Sí, és el moment de posar-hi música i avui hi hem avançat que té relació amb un procés d'aquests de micromecenatge del qual sovint ens hem ressò aquí territori 17, perquè és molt habitual com músics, bé, no només nostrats sinó també d'arreu de, dels països catalans doncs a l'hora d'impulsar els seus treballs què fan? Doncs venen el disc abans de gravar-lo i sí, d'aquesta manera doncs financen la gravació l'edició i els mecenes és a dir, tu que el compres abans d'hora doncs t'assegures que tens el disc físic que estarà en condicions i que és fantàstic per tant, si podeu eh, apunteu-vos a fer mercamis, micromecenatges, el que sigui un dels que ho farà properament bé, no ho farà properament, sinó que ja ho ha encetat és el Pau Roget, és un cantautor de Carta de Déu, de Tall Roquer que el que vol és impulsar un nou EP que es titularà, es titularà Trèvol i bé i serà el seu àlbum de debut el Pau Roger ja ha fet alguna coseta però amb aquest EP vol debutar i atenció, ho vol fer amb quatre temes i vol gravar i a més a més també un film és a dir que serà uh, un disc que tindrà part visual i part acústica per tant una cosa molt, molt llaminera i a més el Pau Roger ho gravarà al costat de Massa Viu Massa Viu són un trio precisament de Déu i Sant Esteve de Palau Tordera que seria una mica la banda que l'acompanya si et el que farem ara mateix és escoltar una de les peces del Pau Roger sí. concretament una cançó que es titula 17 i... Bé, correcte, per això hem triat la més nostrada i de passada doncs us convidem a apuntar-vos al seu barcami per fer possible el seu debut amb aquest àlbum que es titularà Trèbol Pau Roger, fins a les deures
14: sempre veus quan passa o ment i sents que ja... que ja no podrem oblidar Tots aquels dies que tinc cada di fred, me comence amb Pero i en cau un per cent
0: al territori 17 de posar-nos el dia d'actualitzar-nos de conèixer les notícies més destacades a les nostres comarques al Vallès Oriental el Mollinès Osona i el Ripollès i ho fem en connexió amb les diferents emissores que cada dia fan possible el territori 17 Ràdio Carradeu Ona Codinenca La Veu de Sant Joan Ràdio Vic el 9 FM i el 9 TV Girdegui, on al tancament de l'escola el Roser de Sant Julià de Vilatorta, el conseller d'Educació Josep González Cambrai ha fet una primera proposta a Ricardo Bufill, com a president de la Fundació Puig i Cunyem, els gestors del col·legi, per injectar diners al centre i evitar-ne el tancament,
2: un cop acabi aquest curs. De moment no n'hi hauria prou per redreçar la situació, però les dues parts s'han compromès a seguir buscant vies de finançament per garantir la viabilitat econòmica de l'escola. Aquest és el compromís sorgit de la reunió celebrada divendres passat entre Ricardo Bufill, l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, la direcció pedagògica del col·legi i l'Associació de Familiars d'Alumnes, l'AFA. Després de la trobada, els membres de l'AFA van, van convocar una sessió informativa a la mateixa escola per explicar els avenços a tota la comunitat educativa. Els detalla Montse Sanz, vicepresidenta de l'AFA del col·legi, el Roser.
19: El que ens fa arribar en Bufill és que eh, el que ell intentarà és mirar totes les vies possibles per solucionar aquest problema. Ell no està d'acord amb el tancament del Roser és més, entén que el, és una cosa que és alguna més que una escola ara mateix ja hi ha hagut una proposta sobre la taula del conseller que no és suficient però estudiaran totes les vies inversors tot el que sigui possible fer per poder, poder evitar-ho sabem que és complicat, sabem que hem de fer molta feina però també sabem que hi ha disposició per fer-la
2: Segons l'AFA, el president de la Fundació Puig i Cunyé, que és el conegut arquitecte Ricardo Bufill, desconeixia del tot la situació de l'escola i ara que la coneix, té clar que no es pot tancar. Escoltem a Josep Casals, que és membre de l'AFA del Roser.
20: Ell se n'assabenta tot perquè realment eh, sabia molt poques coses de l'escola. Molt poques coses. Clar, després, eh, a l'assabentar-se, veu que aquí hi ha altres vies que poden ser útils per poder reobrir el col·le. Per això... La, la reunió aquesta era important portar-la a terme perquè ell també sapigués de, de primera mà el que hi havia.
2: Des de l'Associació de Familiars d'Alumnes es mostren convençuts que el centre no tancarà les portes i han fet una crida a les famílies a tenir paciència i apostar pel Roser de cada al pròxim curs 2022-2023, ara que s'han de concretar les preinscripcions. Més qüestions, anem cap al Ripollès,
0: perquè l'Ajuntament de Planoles inverteix 150.000 euros a la millora del carrer major de Planès. i Isaac Montades, des de la veu Sant Joan.
5: A través del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, l'Ajuntament de Planoles invertirà 150.000 euros a millorar el carrer major del nucli urbà de Planès, una via d'uns 300 metres, que és l'artèria principal del poble. El finançament del POS, que també beneficiarà alguns dels carrers principals de Planoles, està previst que arribi el 2024, però el Consistori ja ha decidit avançar els diners de l'actuació de Planès perquè disposa de de romanent de tresoreria. L'alcalde de gent per Planoles, David Berge, va detallar quines actuacions es duran a terme al carrer.
21: El carrer central de Planès està totalment a l'empedrat, diguem, per circular. Una persona amb unitat reduïda impossible. I una persona doncs, gran o no? tot això. Està molt desgranat a l'empedrat. Per tant, igualment, un empedrat en doncs, millors condicions, llavors soterrarem la línia de telèfons o i sigui, la de fibra òptica. La de Fexa no, perquè Fexa, per soterrar aquest tros, ens cobra 50.000 euros. Per tant, és impossible. És inassumible.
5: Del 150.000 euros de fons propis que hi invertirà l'Ajuntament en recuperarà uns 140.000, ja que 100.000 provindran de la Generalitat de Catalunya i 40.000 de la Diputació de Girona. Per tant, el consistori només no n'aportaria uns 10.000. El calendari de les obres encara no està definit del tot, però l'abril està previst fer un ple extraordinari per treure les bases i el ple de condicions de la licitació perquè s'hi presentin les empreses. Els treballs començarien el mes de juny i estarien acabats cap al setembre. Verge va recordar que l'equip de govern ja va invertir 235.000 euros a posar un enllumenant nou al nucli després de passar-se més de dos a les fosques i també s'hi han fet petites actuacions de senyalització, neteja i de cartelleria.
0: Els Mossos d'Esquadra busquen els amos d'un centenar d'objectes que trenen a la comissaria de Vic procedent de furts, procedents de furts i robatoris.
2: Una entrada d'un concert de Dire Straits al Palau Sant Jordi l'any 1992. Telèfons mòbils o rellotges i arracades Són exemples d'un centenar d'objectes que esperen que l'amo els vagi a recollir a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vic. Els agents els han recuperat després de resoldre furts i robatoris ...però no els poden tornar els seus legítims propietaris... ...perquè desconeixen de qui es tracta. Ara, amb l'objectiu de sortir de l'Azucac, han preparat un dossier... ...on ensenyen tot el que hi ha a la comissaria. La ciutadania el pot consultar lliurement a les mateixes instal·lacions... ...i també als ajuntaments de Manlleu, Roda, Torelló i Sant Hipòlit de Voltregà. I en cas de, 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 de... ...i en cas, volem dir, de detectar-hi, ara sí, una pertinença seva... ...cal que ho facin saber els Mossos. Segons expliquen des del cos policial, posteriorment... ...s'inicia un breu procés de verificació que consisteix a demanar a la persona que acrediti que aquell objecte és seu per mitjà d'una fotografia, una descripció de la peça o detalls concrets, com ara s'hi porta gravada alguna inscripció. Els botins que ha recuperat la policia catalana són, sobretot, joies, arracades, penjolls, braçalets i rellotges, però també destaquen pins, telèfons mòbils i claus tant d'immobles com de vehicles. El cas de l'entrada dels Aereo Straits, un grup britànic de rock que va emergir als anys 70, és el més sorprenent. L'entrada pràcticament no té valor econòmic, es pot comprar internet per uns 15 euros, però és possible que el propietari, el propietari o propietària la guardés de record després d'una nit impagable. No és pas teva, eh, Isaac?
0: No, l'any 92 com molt de sopa de caure, em sembla.
2: Bé. Uh, però bé és un, 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 tresor, un tresor i tant, prouat, i i tant, tant. I tant. si alguns assent ja i és seva que cap corri als cap mossos. als Mossos vinga més qüestions
0: un jutge ha suspès la llicència d'obres del circuit de motocross de Sant Feliu de Codines en funcionament des d'aquest gener per la seva banda el promotor ja està preparant una petició per revocar aquesta mesura que era al campàs des d'una codinenca
7: el jutjat contenciós administratiu número 6 de Barcelona ha estimat la mesura cautelar interposada des de l'associació de propietaris rurals l'ha prodermat per suspensió prendre la llicència d'obres i l'ús provisional del sol del circuit de motocross situat a l'antic camp de golf de Sant Feliu de Codines. A Prodermat denunciava deficiències en el procediment d'avaluació ambiental realitzat. També alertava que les llicències concedides podrien generar danys irreparables. En la interlocutòria la magistrada admet aquest criteri i també diu que l'Ajuntament no ha al·legat suficientment cap interès general que pugui resultar afectat. Per la seva banda, l'alcaldessa de Sant Feliu, Marcès Serratacó, ha recordat que l'Ajuntament va donar llicències després que l'activitat fos validada per la Generalitat.
1: Clar, és que veure, nosaltres eh, la llicència no l'hem donat nosaltres, sinó que estem fent el tràmit que ens diuen des de la Generalitat que és correcte. Uh -huh. Val? Si no ho haguéssin fet, hauríem prevaricat. Uh -huh. Nosaltres ho hem de fer, ho no?
7: Serra Tacó afegeix que l'Ajuntament de Sant Feliu aportarà tota la documentació que se'ls
1: requereixi. Per tant, nosaltres el que hem de fer és fer que ens toqui per, per normativa i ara mateix el, el tema, estan en els jutjats, no ens toca fer res a nosaltres més que donar la informació que ens demanin mm. i que sàpiga ara mateix els jutjats tampoc ens ha dit res encara.
7: D'altra banda, dijous es va fer pública una altra denúncia que han presentat cinc entitats ecologistes entre les quals hi ha el col·lectiu Codinats Verdes i Sos Vallès. Des de les entitats han instat a fiscalitzar de medi ambient a la Generalitat i a Mossos perquè valorin si hi ha delictes o infraccions administratives. També denuncien l'afectació de l'activitat en un corredor ecològic. El promotor del circuit MX Golf Park Marc Sants ha avançat a una codinenca que els seus advocats estan treballant perquè la suspensió cautelar de llicències sigui revocada immediatament. Sants també ha dit que s'han vulnerat principis processals perquè adoptar mesures sense convocar una audiència prèviament suposa una il·legalitat. El promotor ha desmentit totes les acusacions i ha explicat que es van posar en contacte amb Sos Vallès. Fa temps per donar-los a conèixer el projecte, però finalment no es van presentar a la cita acordada. Alhora, el promotor qualifica de mentides les acusacions de no respectar espais de protecció. El circuit està en funcionament des de gener i Sants apunta a que és tot un èxit que corroboren els pilots tant nacionals com estrangers que hi han passat fins ara. Ara treballant per habilitar espais de càrregues elèctriques i per apropar-se a pilots
0: joves. Més qüestions, un 45% dels afiliats a la Seguretat Social a Osona
2: són dones. Amb motiu del Dia Internacional de les Dones, la Cambra d'Osona Crea Acció, i el Consell Empresarial de la comarca van organitzar les jornades Fem Dona Empresa. Durant dos dies, dimarts de forma virtual i dijous presencialment, a l'edifici del Sucre de Vic, més d'una cinquantena de dones empresàries van participar en diferents ponències i presentacions per debatre sobre el món empresarial. El dia 8 a més la jornada va comptar amb la presentació d'una infodada que quantifica el paper de la dona, tant a Osona com a la resta de Catalunya. S'hi recullen bona part de les dades que analitza l'Agència d'Emprenedoria Creacció, com per exemple que a 31 de desembre, a Osona, hi havia 33.078 dones afiliades a la Seguretat Social, xifra que significa el 45% del total d'afiliats a la comarca. A Catalunya són un 47% de la població activa. Pel que fa a la taxa d'ocupació neta, a usona hi ha ocupades el 63,6% de les dones d'entre 16 i 64 anys, mentre que en el cas de dels homes aquesta dada s'enfila fins al 72%. La taxa d'atur és més elevada entre les dones, un 10,7%, que entre els homes, el 7,1%. Durant la sessió de Dona Empresa Osona també es va presentar un manual de comunicació no sexista creat amb el suport de l'Observatori Dona Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. També es va parlar de comunitats en clau femenina i finalment es van presentar algunes experiències de talent de dones usonenques a l'estranger.
0: Quan Vic va ser capital de la cultura catalana, obrim ara pàgina cultural, el 2016 va estrenar una trobada d'escriptor singular. Els guanyadors dels principals premis de la literatura catalana, el Sant Jordi, el Ramon Llull i el Ju Josep Pla, es troben una setmana abans de Sant Jordi i comparteixen impressions. La cita s'ha mantingut des de llavors, exceptuant el 2020, quan es va suspendre per la pandèmia. Aquest dissabte, el casino de Vic va acollir un diàleg entre els guanyadors d'aquest 2022, Sergi Balbel, Toni Cruanyes i Ampar Moliner.
2: La sala modernista del casino de Vic, plena, certifica l'interès que desperta un acte que va néixer el 2016 amb la capitalitat de la cultura catalana Vic i que s'ha mantingut des de llavors a la ciutat, la trobada de guanyadors dels principals premis literaris a Catalunya. Aquest dissabte hi havia a Vic, Ampar Moliner, Toni Cruanyes i Sergi Balbel, guanyadors respectivament del Premi Ramon Llull, el Josep Pla i el Sant Jordi. Moderats per la professora de literatura Carme Rubio, els tres autors van parlar de les obres que els han valgut els guardons. Ampar Moliner en la menú i en la crisi d'una dona que arriba als 50 anys a l'obra ben benvolguda. L'escoltem.
16: Aquesta és una història sobre el declivi mm, sexual, potser, i físic i vital d'una dona que fa els 50, que en tenen 50 i pocs, i, i, i que per fora està guapa i se sent jove, però per dins diu, hòstia, què està passant, no?
2: ara Toni Cruanyes presentador del, del Telenotícies de TV3 els vespres ha debutat en la narrativa històrica amb la vall de la llum que s'inspira en la trajectòria vital del seu avi escoltem a Toni Cruanyes a
9: partir de la mort del meu avi a la primera onada de la Covid eh, recordar, reflexionar fer reviure una part de, de, del segle XX que és la que ha viscut tot aquesta gent que són els avis, els pares de la nostra generació que van viure des de la guerra fins a, fins a la Covid i que crec que mereixen un homenatge i,
2: i ser recordat. i Sergi Balbel, un dels dramaturgs i directors teatrals de referència al país també s'ha estrenat escrivint novel·la amb Morir-ne 17, escoltem a Sergi Balbel
22: per la
18: pandèmia i tenia temps per dedicar a l'escriptura, a aquest tipus d'escriptura narrativa que no és com la teatral que és una escriptura ràpida i d'urgència i
22: mira, vaig provar vaig veure que hi havia aquest premi vaig dir, molt bé, com que és anònim, jo m'hi presento no el guanyaré, no haurà passat res i ja està, no? I la sorpresa va ser que el dia que el vaig guanyar que és que no m'ho esperava gens.
2: Els tres autors destacaven la importància de la trobada amb els lectors i les expectatives que tenen de cara Sant Jordi. Escoltem per aquest ordre a Balbel, Cruanyes i Parc Moliner. Sent
22: sí, no, el Premi Sant Jordi, el dia de Sant Jordi, munir avall,
18: eh, signar llibres per tot arreu em fa molta il·lusió, em ve molt de gust i serà per mi un dia molt especial. Jo
9: tinc ganes de passar-m'ho
18: bé per Sant Jordi,
9: de viure eh, des de primera fila. A mi, a mi el contacte m'agrada,
16: o sigui, m'encanta parlar amb... oh, o sí sigui, Jo faria un club de lectura cada dia.
2: Abans de l'acte al casino, Sergi Balbel, Toni Cruanyes i Empar Moliner van compartir signatures d'exemplars a diferents llibreries de DIC. Entre dijous
0: i diumenge... Uh, ha, hagut, ha tornat a haver festa grossa l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana de Carradeu La Tarambanada va celebrar 16 anys amb actes per tots els públics Núria Lázaro des de Ràdio Televisió, Carradeu
10: Després de dos anys sense poder-se celebrar en guanyar tornat la Tarambanada Actes que s'han fet durant el cap de setmana a l'Espai Cultural i Gastronòmic Tarambana com harta la tassa a la decoració d'una paret Sinta Pallici. Al ens hem decantat per fer això que estem fent, que és una sèrie de gent fent, o sigui, jugant amb el rollo del lavabo, gent eh, com, com fent cua, moltes personetes així petites eh, que també, o sigui, eh, podrà, ens permet jugar amb la cosa de que quan algú passi sempre descobreixi alguna, algun detallet nou, alguna cosa que li crida l'atenció, que que per molt que passis moltes
23: vegades potser no, no t'hi havies fixat abans.
10: A més, l'organització del Tarambana ha endut a terme una iniciativa que ha agradat molt al públic, el seu propi paraològic. Andreu Vila, propietari del Tarambana.
17: Quina bogeria, el paraològic. Hem he flipat. Eh, Nosaltres on tenen l'ILD, el Xavi Gasol de Simbòlic Comunicació eh, va tenir la idea i llavors, com eh, vam tenia el, el cartell, vam dir, ostres, sí, és que hi podíem jugar, no? Però pensàvem que només havent-hi una boca no, que seria doncs res no duraria molt joc doncs aquí hi ha passat gent que crec que m'han dit que com a mínim hi ha 150 per tant no, no, és fantàstic, molt guai, ha superat totes les expectatives per
10: acabar la tarambanada espectacle de la companyia de teatre La Curiosa i a la tarda concert del grup Bras de Gitano van grup musical Kilòmetre Zero nascut a Cardedeu
12: Casa Terradellos
24: us
2: ofereix el temps. I aquests dies que hi ha moviment meteorològic és especialment interessant escoltar en Pep Alcosta. Déu, és sempre, eh? però sempre, vinga. Sí, sí. Però, però si sí, cal, aquests dies més. Va, i els saludem de nou de seguida. Bon dia, Pep. Hola. Molt vinga. bon dia. I bona hora, i bona bon dia, hora.
13: Marques, Com deia, uh -huh. uh, farà molts núvols, hi haurà molts núvols. Ja hi són, i tant. Fins i tot alguna clariana, no serà un dia de tot inestable, no serà un dia de tot ennuboat aquests vents de sud es sentir no tan forts com ahir ahir, déu com es van sentir, avui no tan forts i el, el que es deixarà sentir més és això, eh, aquesta pols en suspensió i aquesta pujarà a temperatures les mínimes ja han pujat força i les màximes també pujaran màximes de 17, 18 fins i 19 graus tenim avui, per tant es notarà es notarà força que s'entrarà vents de sud que tenim a zona nostra, eh, degut a aquesta pertorbació que ens arriba des del nord d'Àfrica. I res més, eh, avui destaquem això, eh, destaquem aquesta pujada de temperatures, eh, l'ambient inestable, pot però tampoc no molt inestable, no vol sol, eh, potser quatre gotes, però molt poca cosa s'escriven a caure, i destaquem també aquesta mala visualitat que serà eh, l'aspecte predominant tot el dia d'avui i això és tot, a disfrutar el dia d'avui a disfrutar de dimarts eh, demà i meia que estem un dia molt semblant i a partir ho sembla que torna a canviar les peces meteorògiques amb una noventada de vents més freds però bueno, hi ha molta incertesa veurem què acaba passant perquè és una setmana moguda, la primavera ja passa això, eh, són eh, previsions eh, que van canviant dia a dia hora a hora, gairebé i per tant veurem haurem d'afinar fins a l'últim moment haurem de, de veure què acaba passant ja us informaré no pediu, que estareu informats no moltes dic, gràcies, puc... adiu, bon dia <ríe> oh, bon dia
2: doncs va, esperant aquesta pluja amb fang o no, avui serà un dia tapadot doncs anem cap a l'entrevista som-hi, som-hi, va
12: Casa Tarradellas us ha ofert aquest
14: espai
0: passen 3 minuts d'un quart d'11 anem cap a l'entrevista La militància de la CUP ha avalat la candidatura col·lectiva pel nou secretariat nacional de l'organització que s'ha presentat dissabte a Tarragona. La candidatura col·lectiva, per tornar-hi, va quedar ratificada amb un 85,15% dels vots
18: favorables. Ens ho amplia Muñoz des de Ràdio i Televisió Cardedeu. Bon dia, Òscar. Bon dia, doncs sí, dins de la candidatura eh, col·lectiva trobarem a Luc Lucchetti, l'actual regidor de Joventut, Participació, i Cooperació Internacional, Esports, Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Cardedeu. Bon dia, Luc. Bon dia, què tal? Actualment, com hem comentat, estàs a l'Ajuntament, deixaràs el càrrec, seguiràs amb els dos, com, com compaginaràs aquests dos càrrecs?
25: Molt bé, doncs no, la idea és, és continuar amb el meu càrrec de regidor fins a acabar el mandat. Tenim les properes eleccions al maig del 2023 i pel codi ètic que tenim, sí que tenim limitació a mandat i precisament a mi a se m'acaba aquesta limitació porto ara mateix doncs, el mandat anterior ja aquest, i aquest i, i plegaré i entraré algú altre però la meva intenció ara és compaginar les responsabilitats del secretariat nacional i les responsabilitats que tinc com a regidor a Cardedeu uh
0: -huh. eh, Milites a la CUP des de l'any 2012 i ara fas aquest cop de cap per formar part del de secretariat nacional que és el que t'ha empès?
25: Bé, doncs primer de tot el procés eh, que es dona per, que s'ha donat per escollir aquest secretariat nacional ha sigut, eh, en primera instància, que les assemblees locals i les eh, territorials han proposat noms i llavors doncs, en els noms que van proposar sortir el meu. Vull dir que no és que jo m'hagués proposat, sinó que m'han proposat doncs, eh, companys i companyes de militància. Llavors això ja d'alguna manera predisposa Ah, no? Si hi ha gent que pensa en tu com a possible persona per ocupar aquesta responsabilitat, doncs ja et predisposa a fer-ho. Vam ser unes quatre persones eh, i s'ha anat fent una mica un embut fins que hem quedat les que hem quedat sobretot bàsicament per, per disponibilitat, motivació, perquè bé, tothom sap, és conscient que és molta responsabilitat, que li has de dedicar moltes hores, que has de voltar molt pel territori que has de fer reunions fins a les tantes de la nit, que és molt de sacrifici i evidentment doncs, compaginar-ho això amb la vida és complicat, i hi ha molta gent que que li fa, a mi també, eh? <ríe> però vull dir que fa una mica de vertigen i llavors molta gent es tira enrere i al final
0: tampoc hem quedat tants disposats. <ríe> uh, després de l'acte de, de dissabte, un dels objectius, evidentment, és créixer de cara ja pensant en les eleccions municipals de, de l'any que ve, del, del 23, i una uh -huh. dels reptes que us posa, proposau és fent-ho, per exemple, fent molt treball a, a pobles i, i barris no? de, de les ciutats que, catalanes. Com s'articula uh -huh. tota aquesta feina? Aviam, doncs nosaltres ara de cara
25: a les municipals el que estem fent... Eh hem fet tot un procés ara de debats territorials que encara no han acabat ara per exemple aquest cap de setmana eh, fem un debat a, a Mallorca uh -huh. que també presentarem candidatura a Mallorca perquè com sabeu doncs, eh, la nostra nació són els països catalans i, i la CUP eh, volem vertebrar la candidatura arreu dels països catalans Mallorca eh, es presenta candidatura i, I això, estem fent aquests debats territorials aquí al Vallès Oriental, per exemple, i el Baix Montseny doncs, vam fer el debat territorial ara fa un, uns pocs dies. I a partir d'aquests debats territorials, d'alguna manera, amb l'horitzó a les municipals del 2023, doncs ens hem, sobretot hem fet com una, una reflexió entorn, doncs, quines són els aprenentatges que fem de, 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 de tota l'experiència que tenim acumulada uh -huh. i, i veure una mica els reptes i potencialitats de cara al futur llavors, per exemple en el cas de Cardedeu, no? com estem plantejant les municipals, doncs vam fer un debat a nivell també intern com a CUP, després vam fer un debat amb el que seria el moviment de l'esquerra independentista del municipi no? amb altres organitzacions Eh, aquest debat ara el volem emplaçar a molta més gent del nostre entorn a simpatitzants eh, gent que, que col·labora amb nosaltres de cara a fer un anàlisi però que vagi més enllà de les municipals que vagi més enllà de les municipals i que vagi més enllà de la CUP o sigui, estem les o sigui nosaltres entenem el municipalisme més enllà de, del que és la institució i la feina de l'Ajuntament nosaltres entenem el municipalisme com Bueno, allò que diem molt a la CUP d'un peu al carrer i un peu a la institució per tant hem de tenir en compte les dues vessants i per això hem de parlar amb, amb els moviments i per això hem de parlar amb les organitzacions i per això hem de parlar amb la gent i, i vestir una estratègia que abarqui aquesta, aquesta visió de carrer i institució i per tant ha d'anar més enllà de les municipals, que les municipals són importants uh -huh. però, i evidentment anirem a, a obtenir els millors resultats però ens, sobretot ens creiem que ha d'anar acompanyat d'una estratègia també de carrer i de mobilització i de
18: conflicte. Hem parlat d'aquestes eleccions municipals, que és un gran repte per la CUP. Quins altres reptes podem trobar a partir de d'aquesta formació?
25: Un dels reptes que hem detectat, no? a aquest grup que, que ara formem al secretari nacional, eh, hi ha una part molt important que crec que, que nosaltres l'hem anomenat com recuperar l'alegria de fer que creiem que té molt a veure amb el post 1 d'octubre i amb la pandèmia i que és, una... que és un fet que detectem en general a la societat a les entitats, vull dir, pots anar fins i tot a entitats de la cultura popular, no?, una colla uh -huh. eh, no sé, una colla de variables, per exemple I, i veure que realment ha passat factura tot plegat, no?, hi ha un cert desànim i llavors creiem que un dels reptes que tenim és aquest no? recuperar l'alegria de fer eh, i bé, doncs, eh, no és una tasca fàcil però ho hem d'entomar, de, de uh -huh. ara no fa massa vam fer la calçotada popular aquí a Carradeu, sí. no? Vam fer la calçotada popular i, i realment va ser, jo vaig aquell dia vaig ser com molt feliç perquè de cop i volta veure la gent al carrer, la gent, no?, compartint la calçotada, música en viu, la gent ballant, uau! Fent era, poble. Sí, fent mm. poble, fent comunitat, i era una cosa que necessitàvem molt, creiem que necessitem molt això, també això defineix, creiem que defineix molt també la CUP, vull dir, nosaltres bevem d'això i ens devem això i creiem que ho hem de recuperar hem de recuperar l'alegria de, de, de fer l'alegria d'estar en comunitat l'alegria de construir, l'alegria de fer poble i, i deixar enrere una mica uh, la derrota de l'1 d'octubre i entomar doncs el futur i també deixar enrere encara que no, ara mateix estem no, eh, en pandèmia però començar a deixar-la enrere si és possible, no? Uh
0: -huh. Tenim una última pregunta per fer-te, però m'imagino que sí, la, respo la resposta donarà per força estona i com que d'aquí un minut hem de fer una pausa, si et sembla, la pregunta, comences a respondre, farem la pausa i, i reprenem el fil de l'entrevista dos quarts en punt, serà ràpid, eh? Si, si ens ho permets. No, bàsicament volíem demanar ara com a secretariat de la CUP, diguéssim, com enfoqueu el repte nacional a partir d'ara, tenint en compte doncs, tots el els resultats electorals, el, el govern que va començar amb el suport de la, de la CUP, però que ha buscat altres aliances, diguéssim, a mm -hmm. nivell nacional diguéssim, quin, quin és el, el paper que ha de jugar la CUP a partir d'ara? Nosaltres vam plantejar aquesta candidatura
25: i aquesta mandat al Parlament perdó, el vam plantejar eh, del, cre, creiem i creiem que és important eh, generar conflicte contra l'estat espanyol i que això suposi una acumulació de forces
0: nosaltres fem hem plantejat en aquests termes fem una pausa ara un moment i, i ja he dit el titular
22: exacte,
0: l'ampliem d'aquí 3 minuts fins ara mateix molt bé
22: al 9FM Ja tens la teva disfressa? Carnestoltes a Manli Vine i demana'ns la disfressa que vulguis Trobaràs un món de fantasia en disfresses i complements per al Carnestoltes Hi ha uns preus especials
12: Som al carrer Ramon Soler, número 1 Vic, i també ens trobareu a manli.cat
3: Fem de la festa una bogeria Una bogeria Una
12: bogeria
17: Cobertes serveis funeraris
14: Del
15: 13 al 20 de març torna el Carnaval de Centelles Diumenge 13, tret de sortida amb el pregó de carnaval i durant tota la setmana segueix les consignes esbojarrades del rei Carnestoltes cada matí a través de les xarxes socials i la web de l'Ajuntament. El divendres 18 de març, Rua de Carnaval de les Escoles i dissabte 19 de març, Gran Rua de Carnaval a partir de les 5 de la tarda amb lliurament de premis i festa fins a les 12 de la nit. Del 13 al 20 de març, no et perdis al 41è Carnaval de Centelles.
17: Retus Dos Art.
15: Experts en comunicació visual. Retus, banderoles, vinils, impressió, plaques gravades, senyalització, discleta. Retus, dos Art.
1: Ja som 25 anys al vostre servei.
17: Ens trobareu a la carretera de Vic a Olot, número 7, al polígon Malloles de Vic. Dosartvic.com. Telèfon 93 889
18: 2588. 95 58 85
3: Cocodril Club.
17: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, ascolta al 9 FM als matins de dissabtes i diumenges dons a una. És el teix del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio amb les bases del pop rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dissabtes i diumenges al matí, a una, al 9 FM 92.8 Cocodril Club,
16: el programa de l'Albert Malla.
17: En punt,
0: dos quarts, doncs, al territori 17. I reprenem l'entrevista que estàvem fent amb el regidor de la CUP de Cardedeu i nou membres del Consell Nacional de, de la CUP, Huck Luquetti. Huck, uh, just abans aquesta pausa ens llançaves aquest titular, ja, que el repte és posar contra les cordes l'estat espanyol. Uh, Amplia'ns aquesta resposta, si sisplau.
25: No, sí, vull dir, nosaltres em plant, plantegem el mandat en aquests termes i i com una estratègia d'acumulació de forces creiem que cal eh, acumular forces pels embats que puguin venir i en això estem eh, i hi, hi ha molts camins per fer-ho no? són tantes les, eh, els atacs que rebem no? des de a la llengua no? ara tot el tema de la immersió lingüística no fa massa el Tribunal Constitucional va tombar una llei eh, que, per exemple, aquí a Carradeu, doncs la vam treballar molt per poder regular el preu del lloguer, doncs l'ha tombat el Tribunal Constitucional. És a dir, eh, hi ha... després també eh, tot el tema dels macroprojectes, que evidentment la Generalitat els acompanya, no? com els Jocs Olímpics d'hivern, o el Hard Cafè, o aquí el tema del circuit de Montmeló. Tots aquests macroprojectes però projectes que condemnen al nostre país a la precarietat, hi ha una economia basada en el turisme i que nosaltres creiem que, que no és el camí. i aquest també és una manera de confrontar eh, amb les élits amb les élits eh, econòmiques, polítiques i judicials de, que al final, és tot aquest entramat, el que nosaltres entenem que és l' eh, que està oprimint al nostre poble, poble, que és el poble treballador català.
0: Esteu, us, us sentiu una mica sols en aquest escenari, en aquest discurs diguéssim, perquè el govern no acompanya molt de, mm. de fet ara mateix sí. marcaves mateix tu diferències amb, amb el govern, no? amb aquests grans projectes dels mm. Jocs Olímpics o del circuit
25: Sí, home veiem, veiem que, que on s'ha instal·lat el govern no? doncs és en, en una pau social i una gestió de l'autonomia que nosaltres no compartim, nosaltres creiem que quan hem acumulat més forces i quan ens hem situat en millors condicions per, per exercir el dret a l'autodeterminació que creiem nosaltres que és la volta de clau per canviar les coses a tots els nivells a nivell social eh, i també a nivell nacional doncs ha sigut a partir del conflicte no? uh -huh. I, i veiem que no estem en aquest escenari Tenim una moció de confiança que nosaltres vam, vam posar sobre la taula quan vam permetre la investidura del president Vidal Aragonès. Sí. Ai, Vidal Aragonès. Vidal Aragonès. El Pere. el Pere Aragonès. Vidal Aragonès és un company nostre. Correcte. Molt, molt bon diputat, per cert. Eh, doncs això, en Pere Aragonès, el president de Catalunya, nosaltres vam posar una moció de confiança sobre la taula i, evidentment, si a la legislatura segueix per aquest camí, doncs nosaltres haurem de forçar eh, quelcom haurem de forçar quelcom que, que per, per intentar amb les forces que tenim que són les que són doncs, eh, que hi hagi un altre rumb
0: també ben segur que enviar a de president de la Generalitat estariu bastant més còmodes. Gràcies. Segur, segur, segur. Perquè és un molt bon diputat i un advocat
25: laboralista que defensa els tres tres treballadors i, a part, molt bona
0: persona. Gràcies, Oluqueti, nou membre del Consell Nacional de la CUP, per ser avui al Territori 17. Vinga, vosaltres. Gràcies, també, Òscar. Continuem aquest Territori 17 i és moment d'entrar al món digital, al món de les piulades.
2: I aquest món de les piulades no hi anem mai ni amb en Pere Aragonès, ni amb Vidal Aragonès, sinó que hi anem a en Guillem... Ara anava a dir és que clar, amb aquests lapsos de cognoms <laughs> i d'allò Guillem Sánchez ja el direm bé, ja el direm bé. Guillem, molt bon dia Molt bon dia, Jordi. Ens portes bon ja. alguns lapsos també de cognoms o de... Cognoms? No, avui, avui no el,
9: el debat de, de noms ja el vam tenir el nom d'en Ramon no sé si us ho recordar d'aquella de... <laughs> piulada.
2: És maco, Ramon és, eh? Maco, eh? <laughs> és maco.
9: Avui farem una mica de recordatori d'aquest aniversari dels dos primers anys del confinament que se celebrava ahir, el dia 14 de, de març. N'hem parlat, i tant. En Pau ens escriu, avui fa dos anys de l'anunci del confinament, però a mi me n'han semblat cinc. No sé si teniu aquesta sensació, vosaltres, que ha sigut més o que ha passat molt ràpid. Ostres, és que... Ha sigut dos anys llargs.
21: Sí, i doncs jo et diria que el
2: rellotge biològic va tot a tota pastilla i que... però s'accelera, no sé si per la pandèmia o pel fet de, de tenir criatures que creixen molt de pressa, però vaja, a mi no m'ha pas, passat gaire l'ent.
9: De fet, hi ha persones que encara conservaven algunes coses d'aquella segona setmana de març de fa dos anys com en que ens escriu, fa dos anys amb la declaració de l'estat d'alarma, el gran confinament i la pandèmia, em vaig deixar la barba, avui me la trec, semblo 15 dies més jove. Només 15
21: dies? <laughs> Ostres, doncs bé.
9: I avui ja aquí encara té dubtes com aquest, diu, estic en aquell moment que no sé si el que necessito és una bona farra o un confinament d'un mes. Una bona farra. Una bona ja farra. Ja està, sí. Això ja ho sabrem ara
21: mateix. I, si hi
9: dubtes, nosaltres els hi
21: aclarim. Per això hi som.
9: Va, I vosaltres què en penseu d'això? Ens escriuen Doncs jo guardo un bon record del confinament. Diu, feina a banda que va ser un suplici. Perquè a mi no m'ho pregunta ningú
2: doncs ja està, ja ho ha dit ja. Ja, ja, ah, oita, ja ho tenim recollit i ja està exacte. un usuari
9: que es diu Gatamaula ah, imagina't com pot anar da... al
2: món partint del nom que fa servir a Twitter doncs no hi sucrem gaire pa però ja ens podem imaginar què podia fer durant el confinament
9: o no, o no. I l'Alguer ens aporta aquesta reflexió, un cop passada també la Covid-19 ens diu Ja se acabat el confinament i és una desgràcia perquè allò que us passa de no suportar estar una setmana sense sols cap objectiu productiu a mi no només m'agrada sinó que crec que ho faig força bé. Doncs les coses que es fan... No, ja, estan hi ha de,
0: hi ha de professionals per tots. Sí, I tant. tant.
14: <laughs>
9: I només per veure algunes diferències, fixeu-vos bé en el tuit de l'Adam que ens deia durant el confinament de la covid Gasol de 0,89 i gasolina per sota de l'euro. Ara necessites la declaració de la renda o alguna nòmina per poder-te comprar un litre de de combustible, sí, sí, o més
0: d'una sí. i això que hi ha de professionals per tots si els monarques fan, presideixen un congrés sobre treballar
2: ja. va, sí, sí, això ja és ben dita. curiós eh? ja l'ha ja sí, ja sí, deixat anar però puc, puc fer una confessió em va sí, arribar tant. allò via whatsapp un això i vaig això. pensar que era una conya dic, oita, m'envien aquí sí. un, 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 sí, sí. un muntatge d'aquells que fan, i no, no, I no el no. cartell és cotrot, perquè suposo que el gent ja el té visibilitzat, perquè ha corregut el molt no seria de l'Ubic, per for... dir-ho, ras i curt. és que és veritat. Però és que és veritat, és que clar, el del cas, dius, ostres, el muntatge, que divertit, que ben trobat, i dius, no, no, és que és real irreal, irreal,
9: vaja, ma, mare de Déu. Va, qui també està en visit d'aniversari, podríem dir-ho és l'usuari
2: Borrisol que ens
9: comenta, porto 14 dies sense fumar i ja començo a notar canvis. Diu, avui, per exemple, he pogut pujar un cinquè pis a pota sense un encenedor a la butxaca. I mira, i també podrà
2: anar a posar gasolina amb el que s'estalviï, per exemple, en Exacte. tabac, que, mira, no hi ha mal que per bé no vingui. I un fet
9: que fins ara era ben estrany per ell, eh, és una situació que ens comparteix en Guillem, que ens diu, de les coses més estranyes que he vist mai, va ser apuntar-me a classes de xata, dic, era jo l'únic que volia aprendre a ballar. No sé què volien aprendre els altres. Bé, si
21: uh, no?
2: potser lligar. <laughs> ja ja, ja ràgim curt. La gent s'apunta coses. Batxata, què? Si però m'hi apunto. Eh? I a més, ara em muda molt, no, això? B pot ser, pot sí, ser. No ho sé, no ho sé no, no tinc experiència jo, eh, Jordi? No, eh, no. És que t'anava a dir si tu ja, no. ja has apuntat o no Però ja intueixo que no El Isaac potser s'hi ha apuntat La matxata
0: era allò d'en Juan Luis Guerra Allò que feia en camp o no va per aquí? No? Mm.
2: Bueno, és un latin així contemporani que té tocs d'electrònics i coses així En Jordi és l'expert, ja veiem No, 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 musical podem parlar del que vulguis, però de ballar jo zero, eh uh, O sota zero, fins i tot No, no va, els dos últims tuits
9: del dia d'avui El missatge de la Marta, que és de campionat i el trobo Ens diu Què diu la Marta? Fa dies que venen de visitar els alumnes de sisè a l'institut Quan entren a la biblioteca els pregunto Quines coses creieu que es poden venir a fer a la biblioteca? I sempre hi ha algú que diu Venir castigat Sort de la mascareta oh. que m'ajuda a dissimular la cara que faig <laughs> Mar, mar. Bueno, gran grans referències eh, del, del que es pot fer una biblioteca, també, pot anar a llegir, també, tot, eh? també, també si pot na si llegir i Si t'agrada que estiguin
0: nanó lluita, que també és bo, perquè vol dir que t'agrada la biblioteca. No, no sé
9: si navant per aquí hostes no, per què no, exacte, no, no ho sé. Jo sempre buscava les coses positives,
0: ja ho veus. Va, bé, i bé, vinga. Bé. Per acabar
9: una altra femèride, a 14 de març, com deia més enllà dels dos anys del primer confinament, també hi havia altres fets destacans. Recorden Joan Carles amb aquest tuit, ens diu: "Bon dia, avui celebrem, celebrarem el dia de la Constitució Endorrana. Dos, el dia del número Pi. Tres, dos anys del primer confinament. Quatre, dia del naixement d'Albert Einstein. Cinc, fa 24 anys que es va publicar la versió 1.0.0 del nucli de Linux. I sis, la i la més important, diu compleixo 40 anys. Doncs encara que siguin un dia de retard, felicitats per en Joan Carles. I tant, per molts anys. I per tota la gent que celebrés alguna d'aquestes efamèriques. Hi ha, hi ha molta faria. gent que fa
0: aniversaris aquests dies, eh?
9: Sí? Sí,
2: sí. sí. Cada dia passant, nou mesos darrere. <laughs> Nadal, ai, és nada estiu, vull dir sí, sí, sí és una bona Gost. època per fabricar criatures és, és exacte, una gran pregunta eh, molt bé, molt bé, doncs va, anem-ho a celebrar una biblioteca, no? perfecte, per exemple. <laughs> amb una bona lectora vinga, va, Guillem, moltes gràcies és tu lectora, has
21: dit bufa, bufa uh,
2: va, anem a les portades del 99.cat on ara mateix no s'hi parla de cap biblioteca sinó que s'hi parla de coses una mica més uh, bé, de novel·la negra, gairebé diria perquè l'edició d'Osona i el Ripollès expliquen que moren en verinats sis gàstics d'una colònia de Camp Rodon i també el Llucenès es torna a moure per oficialitzar la comarca a part també hi apareix que Torelló torna a tenir rei evidentment estem parlant del rei Carnestolpes i que les entitats socials van recuperar prop de 600 tones de roba L'any passat. Anem cap al Vallès Oriental, en la 1.9.cat ara mateix explica que la policia de parets del Vallès es formen l'ús de desfibriladors, eh, també alumnes de formació i inserció de granollers es formen amb realitat virtual... Canovelles demana mesures al Departament d'Interior després de la baralla amb dos ferits per arma blanca i arma de foc que hi va haver divendres. Això va ser a Canovelles. En parlàvem ahir a les notícies, sí? Correcte. I l'Hospital de Granollers estalvia un 15% del consum amb prop de 3.000 plaques fotovoltaiques. Les han instal·lades al taulat de
0: l'aparcament. Perfecte. Doncs moltes gràcies, Jordi, per aquest repàs. També anem cap a la taula de redacció. anem -hi. de redacció, avui en companyia de la Txell Vilamala i d'en Guillem Rico. Txell, bon dia. Bon dia. Per actualitzar-nos sobre aquest conflicte que hi ha des de fa uns dies, eh, bueno, conflicte, des d'aquest anunci que veuria Sant Julià de Vilatorta, que tancava l'escola El Roser al finalitzar aquest curs, hi ha moviments, i ara semblaria que hi ha un gir de guió i que podria fer que la cosa no n'és per aquí, finalment. Com, en quina situació estem?
12: Sí, exacte, d això en realitat en fa deu dies, des de que va arribar aquesta carta a les famílies avui ja en fa dues setmanes, eh, ja, dues setmanes des que va arribar la carta a les famílies però anem parlat tant i ho hem seguit amb tanta intensitat i s'ha anat complicant i havent-hi tan gir eh, que sembla que faci mesos ja que parlem d'aquest tema això, ara fa dues setmanes que les famílies de l'escola van rebre aquesta carta en què la Fundació Privada Puig i Cunyer informava que l'escola del Roser de Sant Julià eh, tancarà portes quan s'acabi aquest curs, des de llavors eh, s'han anat precipitant els esdeveniments, eh, segurament els oients del territori 17 eh, recordaran un acte que hi va haver aquest dissabte no l'altre eh, eh, el cap de setmana passat en què es va acabar escridassant l'alcalde eh, en certa manera perquè era l'única persona que fins ara havia donat la cara si es permet aquesta expressió eh, i que s'havia reunit fins al moment doncs, amb, en, amb els Bofill, amb la família d'arquitectes Bofill que són els propietaris de l'escola i qui conformen eh, la major part eh, del, del patronat aquell acte diguem que va marcar Uh, un punt d'inflexió o, o, o si més no, aquests dies van marcar un punt d'inflexió perquè a partir d'aleshores s'han accelerat les negociacions i com bé deies Isaac, ara sembla uh, que si més no s'obre, sobre una escletxa d'esperança uh, això no vol dir que ja estigui garantit que l'escola podrà continuar funcionant però sí que d'aquella primera reacció que era uh, el tancament assegurat i ja buscar la manera de recol·locar els alumnes, uh, recordem justament que també aquests dies hi ha hagut la preinscripció escolar, doncs ara el que s'està fent és lluitar perquè aquesta escola no quedi tancada. Què ha passat, doncs, des d'aquell dissabte? El més important, almenys des del nostre punt de vista, és que ara mateix el conseller d'Educació, el senyor Josep González Cambrai està parlant en primera persona ell mateix, amb Ricardo Bufill, que és el president de la Fundació Privada Puig i Cunyé, per mirar què pot fer el departament, què pot fer la Generalitat per contribuir a que l'escola pugui continuar oberta. Ens explicaven divendres, des de l'AFA, des de l'Associació de Famílies que s'ha fet una primera proposta al col·legi, de moment no és prou per garantir el contínuament la continuïtat i sobretot la viabilitat econòmica de l'escola però sí eh, que se n'ha començat a parlar uh -huh. aquesta setmana hi han d'haver més trobades en aquest sentit directament podríem dir altes instàncies entre els Bofill i el Departament d'Educació doncs, per mirar si hi ha manera eh, de trobar el finançament necessari eh, perquè el Roser s'hi pugui continuar ensenyant una institució centenària eh, recordem que remunta eh, a finals eh, ja no <ríe> té 125 anys d'història però per tant, eh, diguem eh, molt, molt, molt de temps d'experiència i també una tradició important lligada a un antic col·legi d'orfes. Per tant, ara d'una banda tenim el conseller i la propietat eh, parlant directament, de l'altra els mestres i l'associació de famílies eh, també contribuint a que la lluita no s'apagi, de fet eh, divendres al vespre hi va haver un acte a l'escola en què es va explicar el resultat d'aquesta reunió on, on, on es va saber que hi havia aquesta negociació directa i els pares Uh, van demanar paciència tranquil·litat, calma, els mestres des de la direcció pedagògica receptava diguem esperança però també cautela parts iguals, és a dir uh, no tirar la tovallola encara però tampoc donar per fet que l'escola continuarà oberta i sí que va parlar la directora la senyora Alicia Descamps i va demanar a les famílies una mica de paciència, ells entenen que el, que el moment és complicadíssim, a més recordem això que, que hi ha la pressió de la preinscripció però sí que demanava als pares i mares uh, que no de des, que, que no desapuntin els seus fills de l'escola perquè si al final s'acaba salvant i no queden nens i nenes que hi vulguin anar a aprendre i no hi queda tampoc personal, també va demanar als professionals que no marxin eh, llavors tampoc tindrà sentit tot això que s'està fent per tant, aquesta setmana torna a ser transcendental ara també eh, l'Ajuntament els pares i mares i l'equip docent estan alineats tots en aquesta direcció de primer intentar salvar l'escola, sense anar més lluny eh, demà ja ha convocat un ple extraordinari a dos quarts de deu del vespre en què l'equip de govern aprovarà una moció eh, demanant el no tancament del Roser i que es continuï garantint aquesta pluralitat educativa a Sant Julià on recordem que hi ha aquesta escola que és concertada però també una escola pública on els nens i nenes hi poden anar fins a 6 sisè i aquest pas serà una altra declaració d'intencions un altre gest eh, per mirar de posar pressió i això que, que el Roser pugui continuar ensenyant a partir del setembre que ve per tant, avui en dia encara no sabem, això tot continua entredit, el futur de l'escola però sí que aquesta setmana eh, sembla que ha de ser clau doncs, per desencallar eh, si hi ha escola a partir del setembre o si definitivament tanca portes l'agost després de 125 anys d'història.
18: Doncs
0: l'unirem anirem seguint gràcies, Chell, per actualitzar-nos
12: Gràcies, bon dia. Bon
0: dia i com dèiem continuem la taula de redacció i tot seguit en companyia de Guillem Rico eh, per parlar d'un altre cas d'una altra situació i és el fet del reciclatge de roba. Tots estem acostumats de trobar eh, a diferents pobles i ciutats aquests contenidors de, de roba són gestionats, si més no, a la comarca de d'Osona principalment per càritas d'una banda o per la fundació humana de l'altra però, clar, aquí es recicla molt poca roba de la que realment s'utilitza o que s'acaba llançant i, de fet, aquesta pràctica és una competència que hauria de ser, fins a, en certa manera, dels ajuntaments, Guillem.
26: Sí, hola, bon dia. Um, sí, es calcula que això, un 40% de la roba que tenim els armaris, no la fem servir en un any. Veus? I això vol dir que també genera aquest residu, i de tota la roba que... Això es calcula segons la de residus català són 166.000 tones de residu tèxtil cada any i es calcula això, que cada ciutadà llançaria una, una mitjana de 20 quilos uh, i de, de tot plegat només es recull un 11,7% de forma selectiva de tèxtil, que és el que deies amb aquests contenidors, aquestes bústies um, de diferents colors que hi ha a la comarca, per exemple això, a Osona uh, la major part la recull uh, des de l'associació de Tapis, que són aquests contenidors taronges, llavors hi ha una altra part que la recull humana, també que són verds, i llavors també hi ha una part que la recull en caït. En el cas del Ripollès, per exemple, també són aquests contenidors taronges que són de, de roba amiga, que és una cooperativa on també hi ha integrat, doncs, per exemple, l'associació eh, tapis. <coughs> Per exemple, si parlem de dades d'Osona, eh, eh, l'any passat se'n van recollir 582 tones eh, entre, entre Osona i el Ripollès. 480 a Osona i 101 al Ripollès i d'aquestes 480, 355 les van recollir des de l'associació Tepís i 125 a través de, de humana i a les 101 serien a través de Ròmiga que serien aquestes de, del Ripollès um, que hem de tenir en compte també hi ha les que recullen des de Càritas però Càritas tot just està començant a posar algunes d'aquestes bustis, aquests contenidors a, a Osona i allà sí que recullen a través de, dels robers dels tradicionals robers el que passa que això també estan tendint no perquè vulguin sinó la tendència porta que vagin desapareixent també per un canvi de mentalitat en, en l'assistència, no igual que amb els aliments doncs, també els bancs d'aliments es van reformulant i s'acaben donant aquestes targetes perquè la gent pugui anar a un supermercat i per dignificar una mica l'acollida la, doncs en el cas de, dels de la roba s'està fent el mateix i llavors també, en algun cas també per les botigues que les mateixes entitats socials estan creant eh? per exemple, en parlàvem amb l'associació Tapis que és com dèiem que recull més tones en va recollir 355 eh, l'any passat el 2019 van ser més eh, el 2020 eh, va ser un any estrany i per tant les xifres també també van, també van variar i llavors el que, el que fan és això, no? una mica què passa des de, eh, fan el tractament des de que la gent deixa la, la, les bosses de roba al contenidor fins que donen una segona vida, en aquest cas a través d'una botiga de roba de segona mà eh, ells tenen una planta, ells ja, això també està vinculat a un projecte d'inserció sociolaboral llavors tenen persones que com a màxim 3 anys poden estar-hi treballant i hi ha unes persones que s'encarreguen d'anar-les a recollir les bústies, unes altres que la trien a la planta de triatge i aquí fan diferents pilots per dir així, un pilot que és el que acaben anant a la decelleria, que és molt poc eh, que és roba que ja no servirà uh -huh. un altre pilot seria el que està en perfectíssim estat que és el que portarien a, a la botiga de roba de segona mà que tenen a la plaça dels Màrtires de Vic i un altre tercer pilot seria el que venen a altres empreses eh, d'inserció perquè li facin un segon tractament perquè puguin recuperar més roba i puguin vendre-la, per exemple, a través d'altres botigues de, de, de segona mà. I llavors, això... Eh, Uh, amb aquestes botigues de segona massa tenen aquestes persones que, que tenen necessitats socials que se'ls donen uh, aquestes peces de roba uh, i llavors també doncs, qualsevol persona pot anar-hi a comprar uh, preus uh, que moltes vegades no, no pugen a, a més de, de 10 euros i van repostant uh, a diferents dies llavors també per què serveix? No? perquè per formar aquestes persones que formen part de, de l'inserció sociolaboral perquè en el seu dia doncs, puguin acabar anar a treballar al mercat laboral uh -huh. ordinari per exemple això, és, habilitats socials de... de hiam d'atenció al públic, de comunicació, etc, etc i també d'organització de, de, de la botiga. Així que des de la Societat Pis estan treballant en un espai nou que això els permetrà triar més roba. Ara tenen un allà el al rellaval Cortinas, tenen la planta de triatge és molt petita, llavors s'estan preparant una nau a, de una de les antigues naus de Cortits Codina que els permetrà doncs tenir més espai i poder reutilitzar més roba i paral·lelament amb altres entitats això encara s'ha de dir amb boca petita, perquè tot just és un projecte pilot, estan treballant per crear altra, per aprofitar una altra part de, de roba, que seria eh, creant noves peces de roba com puguin ser, per exemple, bosses, etc eh, etc. per reutilitzar aquestes peces de roba que no estan tant en perfecte estat com per anar a la botiga i tenir aquesta segona vida, sinó això. I llavors, paral·lelament, tot plegat es fa també amb l'horitzó del 2025, perquè hi ha una normativa europea que farà que els ajuntaments hagin de, de reciclar eh, el màxim de, de roba. O sigui, que la roba passarà a ser una fracció més, com ho és ara doncs, eh, l'orgànic, el, eh, el rebuig, el vidre, eh, el plàstic i el cartró. I llavors s'haurà de veure com es gestiona, o si sigui, a través d'aquestes entitats socials o, o, o amb un cinquè contenidor o un dia concret de recollida de roba en, els, en el cas de dels porta-portes. Això sí que també és veritat que des de l'Agència de Regis de Catalunya estan treballant amb una llei catalana que podria veure la llum el 2023. Per tant, pot ser que això s'acabi accelerant més i que l'any que ve, l'any que ve es preveu que es pugui provar d'aquí un any, a la primavera de l'any que ve, i llavors, doncs, eh, això pot fer que, que s'acceleri, però se li de trobar la manera per, per donar aquest ús perquè amb, amb, I amb aquest doble vessant, no? Això, eh, aquesta quantitat de quilos que es llencen i la gent que tenen la necessitat de bastir-se. Perfecte, doncs gràcies,
0: Guillem. Hem parlat de residus, en aquest cas de, de roba, de reciclatge, i el que fem tot seguit és parlar d'energia. De,
16: Territori 17, 17. Territori 17
0: 6 oh, yeah. minuts perquè siguin les 11 continuem al Territori 17 com dèiem ara parlem d'energia de, i parlem de, de preus Uh, arran de la guerra dels atacs de Rússia sobre Ucraïna hem vist un encariment del preu del gas bàsicament Rússia és generador d'aquest tipus de, de combustible uh, és el principal productor a Europa, no, no tant a l'estat espanyol perquè el gas a, a l'estat majoritàriament ve d'Algèria, però sí que el preu del gas repercuteix, i això ho hem explicat moltes vegades també en el preu de la llum perquè una part de, de l'energia elèctrica genera amb gas amb les centrals de cicle combinat uh, i el gas, el gas a més a més ja ho hem parlat també en aquesta secció Man Gil Salvans, de l'Agència d'Energia d'Osona conjuntament amb l'Energia Nuclear ha estat declarada energia neta per part de, de la Unió Europea en aquest, en aquest moment de l'ecotransició Gil Salvans, bon dia Bon dia, Hem posat molts elements sobre la taula amb aquesta introducció, però explica'ns una mica. Eh? La idea avui era parlar l'altre cop de, dels preus energètics i, i de com això hauria de revertir amb les renovables, també, d'altra banda.
21: Així és, és dir, ja fa temps que en parlem, que, que tenim un sistema vinculat al, als combustibles fòssils, el gas, el petroli, eh, ens marquen la nostra vida, diguéssim, per moure'ns, per transportar, per generar, i aquest fet ens fa que, que, que qualsevol cosa que faci disparar els preus d'aquests combustibles ara si la guerra, però ja veníem d'uns preus molt alts, vull dir que la guerra ho ha fet pujar una mica més i de fet ja tornem a estar eh, ara tornem dos, dies, a baixar una mica i tornem a estar preus quasi quasi ja va, a vegades que la guerra, vull dir, ja eren, ja eren, ja eren preus molt alts eh, i l'únic camí és desvincular-nos d'aquests combustibles fòssils que Poden baixar una mica, però cada vegada costa més extreure'ls, cada vegada els hem d'anar a buscar més lluny, cada vegada serà més costós i si realment ens creiem el tema del canvi climàtic que és galopant, si hem d'imputar eh, si els costos d'aquestes energies, els seus efectes adversos al, al clima, eh, difícilment poden baixar molt de preu. El problema és que jo crec que hem, que hem viscut massa anys a costa del nostre planeta i, i cremant i, i contaminant el nostre planeta sense que se tingués cap cost per nosaltres i malauradament com apuntaves eh, hi, ha un hi ha un tema molt important i és a, a, el sistema de calcular el preu d'energia elèctrica no estat espanyol sinó tota Europa que és que l'últim sistema o l'última font energètica que entra al sistema marca el preu de tancament i tota la resta de fonts es paguen en aquell preu i això fa que estiguem a uns preus desorbitadíssims a eh, eh, països del sud com Espanya, Portugal, França i Itàlia, a sols per dir molt, és a dir, nosaltres el gas no estem no tenim tant vinculat com a Alemanya, que va decidir el teu sistema tot i que ha apostat molt per les renovables, encara depèn un 30 un 40 i de vegades més del gas, i això el li fa
22: ca
21: a tots, és a dir, el fet que el gas entri dins de marcar el preu de l'energia elèctrica ens arrossega tots els preus completament
0: desorbitants uh -huh. en moments com aquests és quan es troba més a faltar no? el tenir un sistema realment solvent d'energia de, renovables no? si està treballant, evidentment l'objectiu és arribar al 2050 amb 100% d'energia neta, però clar ara, ara, ara ho agrairíem disposar d'un sí. sistema d'aquests
21: és, 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 vull dir, anem tard, eh? és un discurs que sempre fem i que sempre diem, sabem que això ho havíem de fer no vam complir els objectius de 2020 farà difícil que complim els de 2030 però crec que hem de treballar i hem d'esmarxar de esforços és a dir, ara es parla de, 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 de rehabilitar de nou canonades de gas aquesta canonada que, que, es, que es mor aquí a Catalunya que es podria connectar a Europa, etc. Són recursos finits, són recursos contaminants són recursos que no ens portaran a l'autosuficiència energètica i per tant jo crec que destinaria tots els diners ara mateix a apostar per les renovables és a dir, aquests dies eh, hi reviseu una factura d'un un, un conegut que ha portat autoconsum fa un any eh, el mes de febrer que és més poc perjudicial poc, per, ai, poc beneficiari pel sol s'ha estalviat 100 euros 100 euros a la factura de llum n'hauria pagat 130, n'ha pagat 28 i, i ha gastat més energia que l'any passat pagant 100 euros menys vull dir que aviat és dit, eh? jo crec que la gent ha d'apostar per les renovables... Am, no amb, per exemple,
0: per... amb exemples així, quan toca la butxaca, segurament és quan serà efectiu, no?, aquest, aquest, canvi, i, aquest canvi de model, per entendre'ns?
21: Jo crec que sí, és e trist, eh? però el model s'imposarà per, per un raonament econòmic, eh? oh. és a dir, i som així els humans, vull dir, tant ens és carregar-nos el planeta, tant ens és deixar el planeta destrossat pels, pels pròximes generacions, ara, el moment que ens toca la butxaca és el moment que ens comencem a despertar, uh -huh. i realment... Uh, ara sí que les renovacions estan despuntant a parts de qualsevol empresa del sector i no donen l'abast uh, uh, tenen feines per tot l'any que ve i si en algunes em deien que, que s'encarreguen si cos d'ara ja les donen per 12 mesos endavant perquè no, no donen l'abast per tant, uh, tot el que ha dit fa 10 anys, haurem de fer-ho ara corre cuita i esperem fer-ho bé fet perquè aquest el problema quan vas molt de pressa a vegades no fas les coses bé fetes ni, ni, ni prou planificades però bueno uh, uh, si al final la Unió Europea compleix el que va dir l'altre dia, de, de desvincular el gas eh, del preu d'energia elèctrica en el mercat eh, majorista d'energia elèctrica, eh, el preu d'energia elèctrica ha de baixar, de baixar de forma important. Eh? Uh -huh. eh, a... Però aquí hi ha un tema eh, estratègic, polític i econòmic, eh? és a dir, uh -huh. a, Alemanya, a Alemanya no li interessa, no li interessa uh -huh. perquè després als països del sud podem arribar a ser molt més competitius que els del nord, perquè tenim molt més sol, tenim règims de... on les renovables són més favorables i per tant... Eh, per aquí ha tot un tema econòmic eh, important i una guerra política que veurem com, com s'acaba dubto molt que es desvinculi tal qual eh? que digui, no, el a gas no importa el preu elèctric perquè segurament hi haurà uns equilibris aquí que s'han d'anar configurat.
0: Abans esmentaves aquesta interconexió eh, amb Europa via Pirineus de, de gas, hem sentit parlar moltes vegades de la interconnexió elèctrica, però no de la, del gas, i hi havia un projecte que va quedar aturat, amb, ara no recordo quin, quin poble del Vallès Oriental, si no recordo malament, eh, i ara se n'ha tornat a posar sobre la taula això, de fer la interconexió eh, amb Europa, per tal que el gas que arriba a l'estat espanyol, via gas liquat moltes vegades, es pugui subministrar també a través d'aquesta canonada cap a Europa, però com deies, per fer aquesta inversió, també fa en falta mesos poc baix, no diguéssim? Sí, que...
21: És així, és a dir, uh, és, és una intercorsió del que es deia, uh, que sí que aquí al Vallès, tampoc ara no, no excedir-te aquí. En, o està ric, aquí. no apunta Jordi. Sí. O està el, RIC, o el RIC, és veritat. Uh, està pagat a o està el RIC, uh, és, una inversió, és una gran inversió, però jo el problema que hi veig és que uh, pagarem un foc per encendre un altre, és, dir, és una gran inversió, però una cosa que es quidita, és a dir, si el 2030-2050 com a molt hem de deixar de tenir gas a la nostra vida uh, uh, jo crec que valdria més que apostéssim per, per impulsar parts solars, impulsar aerotèrmies i, i facilitar a tots, a tots plegats d'impulsar les renovables perquè al final uh, uh, està fent interconexions, transportar energia amunt i avall, amb pèrdues de transport amb contaminació que genera el gas natural com dius és molt exportat per vaixells, vull dir que al final uh, si tu pares i mires d'un tros lluny, és a dir, agafar gas als Estats Units eh... Uh, licuar-lo, posar-lo en un vaixell agafar aquest vaixell que té uns costos i, un, i una contaminació i costos de transport portar aquest vaixell fins al port de Barcelona i d'així connectar-lo per enviar-lo a la resta d'Europa de seguida pots veure que, que, que molt racional i eficient no pot ser no quan, quan, mm -hmm. quan si d'aquí uns anys vols estar 100% renovable vull dir que eh, aquesta és la realitat vull dir que dies dies jo crec que hem errat molt de la planificació energètica eh, tant a Espanya com també a Europa ara es demostra que Europa realment eh, amb aquesta guerra ha fet molt poca planificació vull dir que eh, es, poden, es poden prometre moltes coses però veurem com a Alemanya de desencalla el, el gasoducte del nord perquè no pot viure sense ell i Europa depèn de Rússia, depèn dels Estats Units i, i ella sola no pot sobreviure vull dir que ella ja no pot sobreviure als xips els xips i tots els mecanismes que ens venen de la Xina però és que tampoc pot sobreviure ni a nivell de cereals ni a nivell d'energia d'altres de, continents i per tant aquí hem errat moltes vegades amb la planificació mm -hmm.
0: veurem doncs quan ens dura aquest impàs fins a consolidar el, les energies renovables, gràcies Gil Salvants per ser una setmana més al territori 17 i per cert, felicitats com a candidata al Premi Osonen de l'any diguéssim, com a, com a cara visible d'aquest projecte de nova energia a Osona, per entendre'ns
21: moltes gràcies uh,
0: bon dia, uh, bon dia. Uh, fins la propera fins aquí un mesèrc, que bé, gràcies doncs amb la qüestió energètica amb en Salvans arribem al punt que passen 3 minuts de les 11 i serà moment d'actualitzar-nos posar-nos al dia amb les notícies més destacades del Territori 17
1: Territori 17, a Isaac Moreno i Jordi Sunyer
0: Fem d'actualitzar-nos. Com us explicàvem, ahir va fer exactament dos anys que el govern espanyol, llavors presidit ja per Pedro Sánchez, va decretar l'estat d'alarma. En aquell moment, Mònica Carol, cap de Vigilància Epidemiològica a la Catalunya Central, ja va donar se de la magnitud de la crisi sanitària que tenia al davant. Dos anys després, hem fet balanç amb ella del cos professional, però també personal, que li ha suposat posar-se al cap capdavant d'un servei que, sense descans, ha monitoritzat les dades de la pandèmia.
2: Mònica Carol és la cap de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública a la Catalunya Central. Al març d'ara fa dos anys la vida professional li va canviar per complet amb la detecció el 3 de març del 2020 del primer cas de coronavirus de la Regió Sanitària de la Catalunya Central. Des de llavors s'ha fet un fart de monitoritzar dades i preparar informes tècnics que han fonamentat decisions polítiques com el tancament l'11 de març del 2020 de la Conca d'Òrdana, el primer gran focus de la pandèmia a l'Estat. Només tres dies després, el 14 de març, el govern espanyol decretava l'estat d'alarma i començava el confinament. Sis onades després, però l'admet que la pandèmia, ara sí, podria haver fet el tom definitiu. L'escoltem.
3: La, la sisena onada ja la, la tenim bastant controlades. Per l'altra banda, tenim constància. Sabem que la majoria de la gent en un alt percentatge d'immunitzats ja ve perquè tenen la immunitat natural, perquè han passat la malaltia, ja ve perquè estan vacunats i, per tant, tenim poques bosses, eh? poques bosses de població que sigui susceptible a la infecció, tot i que baladí que tenim la possibilitat de reinfecció.
2: Des de l'esclat de la pandèmia a la Catalunya Central s'hi han confirmat 172.371 casos i 2.702 persones han perdut la vida per causes relacionades amb la Covid. Amb 54.570 casos confirmats per ara, Osona s'ha mantingut durant bona part de la pandèmia el podi de les zones amb pitjors indicadors. També ha seguit un patró diferent de la resta de comarques catalanes. La segona onada, per exemple, va arribar abans aquí que a molts d'altres llocs i durant molts mesos no hi havia manera que baixés la incidència, un fet que en perspectiva Carol associa a una suma de factors.
3: El que tenim molt clar és que és una comarca acollidora, és una comarca molt molts de població, Eh? tant perquè tenim un, una potència universitària important com perquè tenim la indústria càrnica com d'altres elements per altra banda tenim moltes cultures i llengües diferents que probablement dificulten els canals de comunicació això seria un altre element a tenir en compte també i després també Tenim una, una comarca amb molt associacionisme i molts equips esportius.
2: A la Catalunya Central ja s'han administrat més d'un milió 300.000 dosis de la vacuna, el que es tradueix en una cobertura en pauta complerta del 77% de vacunació que, segons Carol, permetrà fer front amb garanties a una més que possible setena onada. Es calcula que una de cada deu persones que ha passat la Covid-19 té símptomes permanents de la malaltia, el que es coneix com a Covid persistent. Ara coneixerem un cas, el de la manlleuenca Mireia Caixàs. La Mireia té 24 anys i ha passat dues vegades la malaltia. Després de la primera, ja li van diagnosticar Covid persistent, un fet que continua condicionant el seu dia a dia. Escoltem a la Mireia Caixàs.
4: M'han donat el meu no m'han donat medicació, inhaladors, que sí que els primers mesos semblava que funcionéssim, però es va veure que no, que, no, que continuava igual, que no millorava, i tot això, però ara va el cardiol, que es n'haixin aquí a Vic, no hi ha cap unitat de Calvi Persistent, però, per exemple, a Can Ruti, sí que hi ha la un, un unitat principal de Calvi Persistent, que estan col·lapsats perquè hi ha moltíssima gent
2: per acabar-ho d'adobar a principis d'aquest hivern quan semblava que ja anava a millor va tornar a agafar la Covid
4: si sí, jo el desembre del 2021 el vaig tornar a agafar s'ha de dir que el vaig agafar una mica més lleu però fet que jo ja tenia la simptologia del Covid persistent doncs, se'm van despertar encara més aquests símptomes i se'm van afegir dolor muscular i tot la carta em faien les cames em canso molt, m'ofego i he de parar perquè el cor em va molt ràpid i necessito parar perquè si no no, no tiro
2: abans del Covid queixars jugava a futbol sala a Manlleu i ara ho ha hagut de deixar de moment tampoc ha pogut tornar a treballar amb normalitat
4: treballar també no puc fer la mateixa energia la mateixa que ho feia si tinc ajudes que 6, que, que hi ha un treball i la ja, Guillem de Montrodó m'han ajudat, m'han fet costat i estan al meu costat i m'ajuden sempre.
2: Caixas té l'esperança que la investigació avanci ràpid i que ben aviat pugui posar remei al seu malestar. L'objectiu, tornar a ser la Mireia d'abans del Covid. El Consell Comarcal del Ripollès tanca
0: l'exercici 2021 del servei de recollida de residus amb una liquidació que supera els 3 milions d'euros. i Isaac Muntades des de la veu de Sant Joan.
5: En el darrer Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Ripollès es va aprovar per unanimitat la liquidació de l'exercici de l'any 2021 que es correspon al manteniment de l'abocador clausurat Ripollès 3 i al tractament de recollida dels residus urbans. Els comptes presentaven un resultat de poc més de 3 milions d'euros respecte al previst pel que fa al cost dels serveis i una desviació de 296.000 euros a favor dels ajudats apuntaments. Tal com va explicar la CAP de l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, Elisabet Muntades, aquests costos es desglossen entre el manteniment de l'abocador clausurat, els serveis de recollida de residus de cada municipi i el tractament posterior d'aquests. Dels 3 milions d'euros, el 47% correspon al cost del servei de la recollida de residus urbans i fer-ne el tractament es tradueix en el 27%, una xifra que podria reduir-se a zero si tota la població separés els residus degudament per fraccions. Tant el servei de deixalleries i recollida de drestos com el manteniment de l'abocador representen un 11% del total respectivament, mentre que el 4% restant s'atribueix a altres despeses menors. El 2021 es va dedicar el 53% del cost al transport i al tractament d'elixiviats i el 38% a les darreres actuacions de millora de les instal·lacions. La proporció de la recollida selectiva sobre totes les escombraries també va augmentar però molt lleugerament, passant del 46,6 al 48,4%. Destriant les dades per fraccions, la proporció més elevada s'ha correspost al rebuig amb aproximadament el 52%. Tot seguit hi la matèria orgànica amb un 11%, el paper i cartró amb un 8% i els envasos i el vidre cadascun amb un 6%. El 17% restant es correspon als residus entrats a la deixaderia, que en bona part també s'acaben reciclant. Pel que fa al volum de lixiviats va ser de 4.900 80 metres cúbics, un miler menys que els del 2020, però un miler i escaig més en comparació al 2019. Pel que fa a les aigües plovials contaminades, el 2021 se m'han recollit i tractat 2.280 metres cúbics, molt per sota dels prop de 100.000 del 2020, però una xifra similar a la del 2019.
0: Gràcies, Isaac. Anem cap al Vallès Oriental. Vigues i Riaix del Faix ja compta amb un indret de pel perinatal i gestacional. El consistori ha dotat el cementiri d'un espai de recolliment perquè les famílies puguin exterioritzar la seva pèrdua. Caral Campàs, des d'una acudir
7: L'espai està situat en una zona íntima a prop de l'entrada del cementiri mentirí i està presidit per una escultura de pedra amb un estel que simbolitza els nadons que han nascut sense vida. L'obra és una creació de l'artista local Glòria Morató. El monument està senyalitzat amb les lletres, espai per al dolge estacional i perinatal, i l'acompanya una metàfora d'acord amb l'escultura, els batecs que han emmudit i ara previuen en les estrelles. Aquest projecte, doncs, busca no deixar caure en l'oblit aquests nadons i autoritzar i validar el sentiment de pèrdua i enyorança de les famílies la regidora d'Igualtat, Maite Escobar, considera que aquesta acció permetrà visibilitzar la mort gestacional i perinatal.
19: Nosaltres vam pensar que evidentment l'espai de dol havia de ser en el cementiri i el que estem molt contents és del tracte que li hem donat a, a l'hora de pensar com fer aquest espai perquè fos un espai amable, perquè fos un espai recollit, un espai íntim i on permetés aquest sentiment de dol.
7: El cost de l'obra ha estat de 4.249 euros, incloent hi la creació de l'escultura i l'habilitació de l'espai que s'ha dotat de terra, vegetació, plantes, aromàtiques i bancs per descansar. L'espai ha estat inaugurat coincidint amb el març de la dona en el marc del 8 de març, el Dia Internacional de les Dones.
0: Gir de Guion en el tancament de l'escola al Roser de Sant Julià de Vilatorta el conseller d'Educació Josep González Cambray ha fet una primera proposta a Ricardo Bufill com a president de la Fundació Puig i Cunyem als gestors del col·legi per injectar diners del centre al centre i evitar-ne el tancament un cop acabi aquest curs.
2: De moment no n'hi hauria prou per redreçar la situació però les dues parts s'han compromès a seguir buscant vies de finançament per garantir la viabilitat econòmica de l'escola. Aquest és el compromís sorgit de la reunió celebrada el cap de setmana passat entre Ricardo Bufill, l'Ajuntament de Sant Julià, la direcció pedagògica del col·legi i l'Associació de Familiars d'Alumnes, l'AFA. Després de la trobada, els membres de l'AFA van, van convocar una sessió informativa a la mateixa escola per explicar els avanços a tota la comunitat educativa. Els detalla Montse Sanz, vicepresidenta de l'AFA del Roser. El que
19: ens fa arribar en Bufill és que eh, el que ell intentarà és mirar totes les vies possibles per solucionar aquest problema ell no està eh, d'acord amb el tancament del Roser, és més entén que el, és una cosa que és alguna més que una escola ara mateix ja hi ha hagut una proposta sobre la taula del conseller que no és suficient, però estudiaran totes les vies inversors, tot el que sigui possible fer per poder, poder evitar-ho Sabem que és complicat, sabem que hem de fer molta feina, però també sabem que hi ha disposició per fer-la.
2: Segons l'AFA, el president de la Fundació Puig i Cunyer, que és el conegut arquitecte Ricardo Bufill, desconeixia del tot la situació de l'escola i ara que la coneix té clar que no es pot tancar. Escoltem a Josep Casals, que és membre de l'AFA del Roser.
20: Ells se n'ha sabent de tot perquè realment eh, sabia molt poques coses de l'escola. Molt poques coses. Clar, després, a, a l'assabentar-se, veu que aquí hi ha altres vies que poden ser útils per poder reobrir el col·le. Per això... La, la reunió aquesta era important portar-la a terme perquè ell també sapigués de, de primera mà el que hi havia.
2: Des de l'Associació de Familiars d'Alumnes es mostren convençuts que el centre no tancarà les portes i han fet una crida a les famílies a tenir paciència i apostar pel Roser de cara al pròxim curs 2022-2023 ara que s'han de concretar les preinscripcions. Divendres es presentava
0: a la llibreria Espai 31 de Cardedeu el llibre Històries del Montseny un volum de, amb 72 històries que parlen de natura, fortificacions o llegendes. Núria Lázaro, des de Ràdio Televisió, Cardedeu.
10: 72 històries, històries conegudes i històries per conèixer el Montseny. 10 capítols amb història, llegenda i naturalesa, al llibre Històries del Montseny, de l'editorial Gavarres. Òscar Ferrarons, autor del llibre.
21: Nosaltres som uns grans coneixedors del Montseny, ja fa molts anys que estem passejant i, i, i veient aquestes històries. De fet, és que cada que vas passejant tros una nova història, no? I les històries estan enganxades al territori, no? Eh, doncs hi ha una... La creu de Matagall, explica una mica la història, però sempre aquesta història una mica, no un gran, diguéssim, desenvolupament teòric, sinó que en un, només en dues pàgines i que qui vagi enlloc al al pues, descobrirà pues, petites anècdotes o petites coses que potser no sabia i, bueno, això aporta un coneixement extra.
10: Al no? llibre es va presentar la llibreria Espai 31 de Cardedeu amb la presència de l'autor Òscar Ferrarons, acompanyat per Ricard Bertran, guarda forestal del Montseny, Joan Periques, Buscarol i Àngel Madrià, director de l'editorial.
0: Clavat un quart de 12, moment de parlar d'economia al Territori 17.
16: Territori 17
0: Un minut que passa d'un quart d'onze, com dèiem, parlem l'espai econòmic com cada dimarts amb en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, d'energia. Abans hem parlat amb en Gil Salvans d'energia des del punt de vista més tècnic, de fer un repart ràpid del que està pastant amb els costos energètics i la necessitat d'implantar les renovables tan aviat com pugui ser possible i ara aprofundim més en la qüestió econòmica amb en Joan Carles Arredondo. Bon dia, Joan Carles. Bon dia. Una qüestió econòmica que s'ha vist greujada, que s'ha vist incrementada en el preu de, de l' arran d'aquest conflicte d'Ucraïna
22: Sí, doncs ha hagut d'arribar a una guerra perquè algunes autoritats s'hagin donat que les formes de càlcul de l'energia eren qüestionables uh -huh. en dierem qüestionables per no, per no diaposives eh? uh, i també per donar se m'agrada el link que, que, que has fet perquè també per donar se que el, el camí fet cap a la transició energètica Uh, Estan més, més plena de, de discursos que de recursos, se't eh, diguem, sí, sí. I que s'han ha parlat molt i s'han ha anat posant calendaris i cada vegada el calendari s'allargava més i eh, digam que ha, ha quedat molt bé dir que di és ecologista i que és verd, però amb, amb, no, només a dir-ho no s'arriba a solucions
0: també és veritat que durant l'època legislativa del PP poc hi acompanyava la legislació va implantar renovables
22: però vaja,
0: això és un altre debat
22: això seria matèria per un altre article però s'hauria pogut ser una potència perquè diguem que la primera matèria precisament aquí es té, el sol també el vent però en canvi els governs del PP van optar per no desenvolupar el sector això, eh, això és una cosa que està clara no? de tota manera centrem-nos una mica en el, que, en el que està passant ara no, no, no volia deixar l'oportunitat de dir això eh, que els passos que s'han fet per a aquesta transició han sigut eh, no, no, no entren més qualificatius en direm lents eh? però de tota manera això eh, hem arribat a una guerra i aquí les autoritats estan donant ara de, 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 com, de com de qüestionable és el, el mecanisme de... de com, com, com es calculen els preus? No? Segurament no hauria, hagut, no hauria calgut arribat tan lluny perquè no ha estat exactament aquest hivern que s'ha descobert que la fórmula de calcular si els costos eren beneficioses per a algú, si ho eren, eh, Segur que no ho eren per el que hauria estat l leactor principal, que és el consumidor, eh? Eh, tant, tant el consumidor domèstic com, com l'industrial com, com les empreses. No? Eh, I finits tocs d'alerta després, la Unió Europea ha arribat a la conclusió que alguna cosa s'hauria de fer però també és veritat que per desesperació general en comptes d'afrontar el problema quan ja és massa tard eh, uh -huh. encara ha pres la determinació d'esperar uns dies més mm, això eh, pel que dèiem, eh, per desesperació de consumidors domèstics i empresarials és a dir, la setmana passada fan el diagnòstic i diuen, sí però el, el medicament ja l'aplicarem quan ens reunim oficialment a final de mes i hauran passat algunes setmanes amb, amb, amb costos absolutament desmesurats Um, posem una mica de marge estratègica uh, el gas consumit sobretot al nord d'Europa prové d'un proveïdor poc fiable i políticament agressiu eh, com s'ha demostrat, eh, que és la Rússia de Putin uh, el gas és una primera matèria essencial per garantir l'escalfor de les cases dels residents el nord d'Europa i que també en cas de necessitat completa les fonts energètiques per generar electricitat l'electricitat que dona llum a les cases i a les indústries la simple expectativa que es tanquin les aixetes dels gasoductes perquè això encara no s'ha produït n'ha disparat el preu però això no ha sigut una cosa de la guerra ja estàvem amb preus molt elevats abans però
0: sí que els mercats a partir d'aquest fet han acabat de fer, no sé si és especulació o què però han fet créixer més els preus encara,
22: diguéssim no sé si especulació jo, jo jo gairebé diria que tinc la certesa, eh? <laughs> Evidentment, però ah.
14: era, era per fer l'apuncència.
22: Exacte, sí, sí. És cert que el gas està car, vull dir, això és una, una cosa que és certa, no? Eh, I això afecta la factura de llum. Però probablement eh, no tant com està afectant en l'actualitat, eh? Uh -huh. La configuració de la factura de llum, deixant de davant dels impostos i peatges, eh, això també s'ha de dir, eh? eh més d'un terç del rebut són impostos i peatges, Tenen, no té res a veure amb eh, quin preu estiguin les fonts energètiques eh, això són uns costos fixos alguns dels quals de comprensió difícil eh, ho direm d'aquesta manera doncs uh -huh. aquests eh, el, la resta, eh, el, el, els dos terços restants parteixen d'uns càlculs complexos, no només per estructura sinó directament per concepte eh, cada dia ja, ja, ja hem dit alguna vegada eh, que en el sector es diu que si algú t'ha explicat el, la configuració el rebut de la llum i ho has entès, que ho has explicat malament i intentarem a veure si podem posar-hi una mica de llum valgui l'expressió en aquest cas eh. uh, cada dia es fa un supòsit de quina quantitat d'energia caldrà durant cada hora de l'endemà eh? uh, sí. en paral·lel també se saben quines fonts d'energia estaran disponibles per, per cobrir aquesta demanda i llavors es fa una subhasta uh, i aquesta subhasta uh, uh, es fa introduint primer les fonts energètiques uh, més barates i conforme aquestes fonts energètiques no són capaces de cobrir la demanda que hi haurà se'n van introduint de més cares uh, i la més cara diguem-ne que són, són allò que en diuen cicles combinats que és on entra, entra en escena el, el gas el gas és car de produir és eh? més car de distribuir i també és més car perquè se li carrega uns drets d'emissió de CO2 eh? uh -huh. que, que, encara, que encara ho encareixen més cada vegada que entra en una, una escena que dèiem una font nova l'energia es paga el preu de la més cara en independència de quan li hagi costat de produir el generador és a dir, si per exemple eh, la primera font energètica que s'utilitza és la nuclear que és barata eh, però després entra el gas el preu de la nuclear, la barata, te'l cobren el preu del gas, eh? I... I tot és...
0: nuclear diu la... la, la hidràulica, diguem-ne. No?
22: O diu la... O, o et diu la solar, o et diu sí, sí. l'eòlica, eh? Etcètera, eh? Totes aquestes que van entrant, eh? cada vegada que entren a ser la més cara, tot, des del primer quilowat et cobren el preu de l'últim quilowat, eh? Diguem-ne. I si el preu de l'últim quilowat és molt car, eh? el preu del primer també, encara que aquest preu de producció ha sigut molt baix, no? Ah, doncs,
0: per tant, està clar que el productor aquí va, va omplir la butxaca,
22: Ah, efectivament, eh? dèiem això, eh? es pot donar el cas que, que el 80% de l'energia de, de, de l'hora en qüestió s'hagi produït amb la font barata, només un 5% amb la més cara i que la totalitat del preu que quedi marcat per aquest 5%. El consumidor energètic haurà tingut uns cossos de producció baixos, els que marquen aquest 80%, però, però, i, i, i per aquests no haurà hagut de pagar drets d'emissió, però eh, els cobrarà el preu car. Això és el que es coneix com beneficis caiguts al cel, que portaven molt temps parlant, sembla que sigui un concepte nou, però feia molt temps que la gent n'alertava eh, de, de l'existència d'aquests beneficis caiguts al cel. Uh -huh. uh, bé, ara, ara es mirarà si, si això es pot canviar. No, 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 sé si, no sé si potser massa tard, no? Podria semblar que aquesta és una estructura pròpia d'un país en la qual les portes giratòries han posat antics ministres en Consells d'Administració de les Energètiques que és el que passa a Espanya. Però tampoc es tracta d'això, perquè aquest tipus de càlcul, que traslladat a la cistella de la compra seria com si a la peixateria féssim pagar el llús al preu del caviar, perquè el comprador posat una llauna de, de caviar, eh? sí, 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 sí. Seria, seria això. Doncs eh, s'ha decidit a escala europea. De beneficis peguts al cel, això eh, que, que dèiem, se'n porta a fa una pila d'anys, i de buscar fórmules per canviar aquesta injustícia, també, eh? Eh... Um, fer dependents dels capicis del mercat de les factures elèctriques de les cases i de les empreses hauria de quedar fora de les, de les agendes polítiques o només form... diguem-ne que ara a, a, el clam aquest eh, arriba de la, de la Unió Europea i la resposta ha estat que sí que cal revisar-ho i que ho faran amb una cimera que se celebrassi setmanes després que hagi esclatat un conflicte dèl·lic que en el fons també està sent responsable de, dels creixements que s'estan produint actualment, no? Perquè en el el problema no és tant el preu del gas, que també, eh, sinó que aquest pervers sistema de càlcul que fa pagar preu d'or energies que han estat barates de produir. El problema d'aquest sistema de càlcul és que el seu efecte s'estén com un virus volent. L'energia que es paga cara acaba afectant els cossos de fabricació del producte. Les indústries es veuen remobligades o bé reduir els marges fins a posar en risc la seva pròpia viabilitat eh, o bé incrementar els preus. De manera que els consumidors eh, pateixen el doble càstig de pagar la cara a la llum de casa i també els productes que se compren. Correcte. La situació s'ha arribat a agraeixar fins al punt que, segons una enquesta que difonia aquesta setmana, la, patronal, la setmana passada, perdó, la, la patronal PIMEC, un 16% de les empreses veuen en perill la seva pròpia continuïtat. I això també significa que estan en risc el joc de treball d'aquestes empreses em um, feia un càlcul, eh? deia que el preu del quilowat hora amb els cossos del gas de, de la manera que s'està calculant ara arriba a 423 euros, i en canvi si s'haguessin desglossat i es pagués cada font energètica, eh? el llum al preu de llum, el caviar al preu del caviar, -ne, sí, sí. cadascú um, de, de, ne que donaria un preu tres vegades superior, eh, inferior per deu, eh, de 178 €. De...
0: la cosa que havia?
22: Sí, per tant, el, el que s'hauria de reclamar és que urgentment eh, la, la, la Unió Europea pagipren això és el que s'està fent. Eh? Les, les, les actualitzacions empresarials, les organitzacions de consumidors estan dient si es plau que el lllús es pagui peuu de llús. El,
0: el que ens comentava abans en Gil que aquí hi ha el conflicte per exemple en països com Alemanya que són grans dependents de, del gas i que tenen poca renovable diguéssim
22: sí, o però, poc sol per entendre'ns de tota manera ells tenen una estructura d'energia renovables bastant més estructurada que, que la d'aquí eh? sí, sí, sí. eh, ells, ells ho tenen al sol però com a mínim els correcte. materials els tenen de sí, sí. tota manera això eh? llús a preu de llús caviar a preu de caviar sí, en el fons no és tan difícil d'entendre
0: correcte doncs, ja em, Déu t'escolti, que digues. Entes,
22: a, a veure si és veritat, i al final de mes es pren alguna determinació en aquest sentit, i espero esperem que no sigui temporal, perquè és el que s'està parlant. Anirem parlant.
0: Gràcies, Joan Carles, una setmana més per ser al Territori 17 i posar-nos llum en aquesta foscor, i avui, mai millor dit, procurar pagar la preu de lluç.
14: Entes, molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: Bon dia. Acabem aquí doncs, aquesta secció dedicada a l'economia al territori 17 i ara el que farem és una petita pausa de 3 minuts i encarem la recta final del programa. Passarem per r 3 amb les cròniques del dia que recull exacte muntades i després el record de pensar amb la Maria López des de Cardedeu fins ara.
15: El 9FM, la ràdio de casa, el 92.8. A la Clínica Dental Sant Fortià hi trobareu un equip professional que treballa de manera coordinada per oferir un tracte sensible i humà. Estem preparats per qualsevol urgència dental i oferim accions preventives per la tercera edat i els infants. I aquest carnaval, vine disfressat i emporta't un regal. Clínica Dental Sant Fortià. Ens trobareu a la plaça Sant Fortià número 9 de Torelló al 93 859 6408 i al 690 9251
5: Benvinguts a Tren d'Alba. Una informació de servei avui és que Rodalies de Catalunya ha informat que s'han habilitat dues canceladores a l'estació de Palau Tordera que permetran la validació de bitllets i abonaments. Esperem que funcionin durant molt de temps i no s'espatllin per culpa de la falta de manteniment o de les bretolades d'uns quants, que ja sabem que Renfe no només es saboteja des de dins, sinó que també té enemics externs. Va, us deixo amb la crònica d'en Jordi Valls
24: d'avui. Bon dia, soc en Jordi de Santellas. Avui anem més colleta. El tren ha arribat 5 minuts tard. Era del que ve de Ripoll, a Santellas el, el segon. Hem estat de xerrant, 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 i hem arribat a la conclusió que una setmana després, del 8M, s'ha acabat el postureu Lilla. Sí, sí, tot, per exemple, les empreses que canvien el logo, treuen història de les dones de l'empresa i tal, tot torna a la trista i vulgar i masclista normalitat. Hem estat xerrant i, i bueno... Veiem, per exemple, amb la canalla, i ho explicàvem, l'actitud de canalla petita que veus en jocs mixtes que als nens els costa, per exemple, passar la pilota a les nenes, perquè són nenes, no perquè siguin bones o dolentes. Clar, per molta força i ganes que fiqui la persona que estigui fent l'entrenament. Perquè hi ha un factor que ens oblidem. Famílies, composades amb el mix que voleu, som les màximes responsables de l'educació de la canalla, condicionem i som un factor hiperimportant potser el principal i més vertebral, i al final acaben replicant el que veuen a casa i no comencem a dir, no, això és que l'escola bueno, com l'educació sexual no? l'escola això hauríem de fer una sessió no, perdoneu, l'educació sexual la sexoafectiva estimant-se, estimant a estimant nosaltres mateixos i a ja la resta de la gent, s'aprèn a casa. Per tant, no deleguem la que és la nostra feina. Anavem forts avui al tren, sí, sí, anava... i anava força a ple, eh, per cert. Res més, no us atavalo més, famílies, els que són famílies, com sigui, pensem-hi, som el factor més important per educar. D'acord? Vinga, adeu-siau, com una mala renfe no us espai la màgia del tren. Adéu-siau.
5: El postureig lila és bastant odiós perquè si es vol pregonar igualtat s'ha de fer cada dia de l'any i no un dia o una setmana en concret com s'ha fet en guany. Però és veritat que queda bé dir que s'és feminista i tots aquests mandres Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori 17
16: Territori 17
18: El racó de pensar, a
0: territori 17. Tres minuts que passen de dos quarts de dotze i ens endincem al racó de pensar una setmana més des de Ràdio i Televisió Carredeu i amb la Maria López, a qui saludem ja tot seguit. Maria, bon dia.
27: Molt bon dia, Isaac, què tal? Com estem, bé tu? Doncs mira, aquí una setmana més el, el Rago de pensar aquest espai Que ja sap, doncs ens agrada molt debatre Parlar de construir Construir opinions una altra vegada I sobretot compartir experiències Sobre com eduquem els nostres infants I
0: avui de què t'ho explico avui?
27: Ah, avui ja explico Ens volem traslladar a les aules Però no volem fer tant a títol de continguts A nivell curricular Sobre què aprenen o no aprenen Sinó més aviai, més aviat el que volem és investigar Sobre les relacions a les aules mm -hmm. L'escola és aquest espai on en, re, en realitat passen més hores desperts els nostres fills, més actius, diguéssim no? i allà, fora del nostre coneixement com a educadores, a menys que facis un tercer, grau, un tercer grau quan el teu fill torna a casa, que no sol funcionar tampoc pel que digui, es crea una mena de micromón ple de relacions, vincles i sentiments de tot tipus en alguns els docents poden fer un acompanyament o intervenir, cosa que tampoc és fàcil i que més segurament molta gent pensa o posaria en dubte que si hi o no han d'entrar els mestres en aquestes relacions i altres, d'aquestes relacions, d'aquest comú, diguéssim, segurament passen totalment desapercebudes i això fa que no puguem intervenir o no puguem acompanyar, potser com caldria per tant, com ho fem? Quines eines tenen els nostres infants de cara a aquestes relacions dintre de l'aula? O, o com podem ajudar-los a tenir-les, no? I els docents han d'entrar en aquesta gestió? Quines eines tenen ells com a professionals? Per parlar de tot això, avui contem novament amb la Maria Rovira, que se'ns ha acompanyat en algunes altres sessions del RACO de Pensar. Ella és psicòloga i membre de Cultura Emocional Pública. Bon dia, Maria. Hola, bon dia. Ens traslladem a les aules, jo parlava d'un micromont, un submon, no sé com dir-ho, on es teixeixen tot de, de relacions interpersonals que tenen, que més deuen ser molt, molt intenses perquè estan en un procés els nostres infants de, de coneixença individual i de, i de coneixença sobre com relacionar-se, són inexperts en el fons amb això, no? Què ens trobem quan ens endissem en aquest submon, per dir-ho manera? Bé, una cosa que és eh, fonamental
23: és que totes necessitem relacionar-nos no? I, i per tant en qualsevol espai, ja sigui a l'aula, ja sigui a casa, ja sigui en el nostre entorn d'oci eh, estem constantment relacionant-nos no? per tant eh, com ens relacionem i com ens relacionem en un espai tan intens en aquest cas com són els centres escolars eh, s'aprèn practicant però com practiquem i quines eines posem a disposició no? perquè no totes les relacions eh, o no sempre tenim els coneixements per relacionar-nos de la millor manera possible no? per tant, eh, aquí és important aprendre a relacionar-nos de la millor manera possible i per tant cal tenir eines i en aquest sentit cal que el professorat tingui eines per poder acompanyar els infants en millorar aquestes relacions de què parlem quan parlem de relacions? en definitiva parlem de tenir eh, eines per desenvolupar l'escolta activa per tenir eines per desenvolupar l'empatia per tenir eines per desenvolupar també l'assertivitat, per poder resoldre aquells conflictes que vagin sorgint, al final no? quan compartim amb d'altres persones doncs, tenim objectius diferents o tenim necessitats diferents i tot això cal que ho posem al centre, no? perquè d'aquesta manera podem a, aprendre mitjançant una pràctica quotidiana a relacionar-nos amb nosaltres mateixes també, però també amb els altres de la millor manera possible. Hi ha eines específiques, específiques perdó, per fer-ho, hi ha eh, metodologies per fer-ho i, per tant, és imprescindible no?, que el professorat pugui, pugui tenir tots aquests coneixements per poder-los també traslladar i acompanyar els infants en aquestes relacions que podríem determinar com a relacions que ens ajuden a créixer, que ens ajuden a tenir cura de l'altre, que ens ajuden també amb aquesta cura de
27: l'altre tenir cura de nosaltres mateixes, no? Jo a em pregunto, només tinc dos infants a casa, però l'estoneta que ja coincideixen són molts, eh? ja són molts, ja he superat la mitja però la poca estona que coincideixen que no n'és molta, perquè quan no té activitats un les té l'altre i tal sempre, ha, sempre surten coses, sempre hi ha conflictes no? sempre és, ens barallem perquè volem fer la mateixa activitat ara o jo vull veure la Teresa també per una altra cosa o sigui, constantment surten coses Clar. i jo quan, quan veig que dic per, per una hora que coincideixen i en una hora poden sorgir 30 conflictes diferents penses, què deu passar? a l'escola, i, i en aquella hora no intentes acompanyar-los i fer-los treure una empatia, fer-los hi certes coses, eines que al final, en la seva vida, els ajudaran a sociabilitzar, no? Però, clar, quan tens 25 nanos en una classe, ets, un sol, ets un sol, una sola persona davant de totes aquelles situacions, totes aquells conflictes, totes aquelles diferents eh, doncs això, situacions no?, que es poden donar, on, on hi ha mil emocions que es barregen, com ho fas? Perquè arriba un moment que si haguessis d'estar per fer aquest acompanyament, diguéssim, més, més emocional, més d'acompanyar-los a nivell de sociabilitzar, de com resoldre tots aquests conflictes i les coses que et trobes, t'oblides totalment, t'hauries d'oblidar totalment del que és el propi contingut que, que se suposa que també s'ha de fer a les aules. No? i com, com pot un, un educador a l'aula treballar amb totes aquestes coses a l'hora i no tornar-se a vots aquest, aquest <ríe> Aquesta pregunta és, una, aquest,
23: <ríe> aquest és un dels temes no? i no tenir ansietat i no tenir estrès i no fer borjauts ni depressions no? que aquest és, és un dels altres grans temes precisament avui no? que, que hi ha aquesta vaga convocada per part del professorat uh, una de les uh, demandes no? és a les ràdios que hi ha a les aules i per tant l'augment de professorat l'augment de plantilla també en aquest sentit, no? si nosaltres volem intervenir eh, donant eines i no només amb allò que és curricular com tu deies, no? sinó transversalitzar també aquesta educació emocional generar també en definitiva aquesta cultura emocional de centre necessitem poder atendre no? tota aquesta diversitat atendre aquestes diferents necessitats i, i aquestes eh, situacions que tu comentaves no? i per tant aquí calen recursos i calen recursos eh, a nivell de participació Personal, i alhora cal que aquest personal també tingui les eines i tingui la capacitat de poder esdevenir referents en relació a això i això passa primer perquè puguin integrar no? totes aquestes eines per si mateixos és a dir, el que hem de tenir molt clar és que al final eh, els infants, eh, els adolescents ells eh, s'emmirallen no? en allò que fan els adults en allò que fan eh, els seus referents i per tant, si nosaltres en aquest sentit no som coherents en allò que estem demanant als infants eh, no som coherents a l'hora de fer aquestes demandes de les necessitats que tenim eh, a l'hora de resoldre conflictes a l'hora de parlar des d'aquestes activitats de tenir desenvolupada aquesta escolta activa eh, estem sent un mal exemple no? i per tant no estem podent traslladar aquesta manera de fer, aquesta manera de relacionar-nos eh, de, de la millor manera possible no? I, i de la forma correcta per tant aquí és necessari volcar no? recursos i destinar eh, en aquest sentit eh, una pota fonamental a aquesta transversalització de l'educació emocional que ha d'anar doncs des de ben petits fins a que són adults i després això ho hem de seguir podent fer no? i aquí ja hi haurien altres administracions entenem que haurien de ser les responsables no? de que totes al llarg de la nostra vida puguem anar desenvolupant aquestes competències emocionals d'una banda les que ens afecten directament a nosaltres, no? aquelles que tenen a veure amb saber què sentim, com sentim què fem amb allò que sentim ah, com reverteix això en la nostra autoestima i en la nostra autonomia per poder esdevenir pacients ah, persones eh, també que ens podem relacionar de la millor manera amb el, el nostre entorn i així doncs, no, passar aquestes competències que al final són a, aquestes que, que ens permeten doncs, tenir aquesta assertivitat, aquesta empatia de, de la que parlàvem, no? aquesta escolta activa, aquesta capacitat de resoldre conflictes de poder-nos automotivar entre nosaltres i això no s'aprèn d'un dia per l'altre, això és un procés que fas al llarg de tota la vida perquè la vida et van passant moltíssimes coses no? per tant, a, una de les qüestions és posar aquests recursos, l'altra és tenir aquesta voluntat de transversar finalitzar això ah, també amb totes les assignatures, en definitiva, no? quan nosaltres estem ah, explicant matemàtiques o estem explicant història, hi ha una interacció que es dona entre el mateix alumnat i aquí nosaltres hem de ser molt conscients no? del tipus de relacions ah, que s'estan desenvolupant, si es desenvolupa una competitivitat o no, si es desenvolupa una competència i també com nosaltres aleshores podem treballar aquests continguts podem encarar-los no? a una manera de relacionar-nos on ens puguem escoltar, on ens puguem ajudar, on puguem tenir en compte no? que, que som persones diferents i som um, éssers diferents amb diferents necessitats però que en un moment donat doncs, jo puc renunciar a la meva perquè l'altra la seva necessitat és més prioritària però això cal que ho anem aprenent no? i cal que ho posem al centre al llarg de tot el, de tot el curs escolar no?
27: i tota la nostra carrera escolar en aquest sentit i després també com a, com a individus al llarg de tota la vida. Ara posaràs com a exemple la, la competitivitat, que potser com a mestre és una cosa que si estàs donant una assignatura en concret pot ser molt evident no? en el moment en què planteges un dubte, una qüestió, si veus que... Però segurament hi ha molt, moltes altres d'aquestes relacions de les que parlàvem que deuen passar més desapercebutes perquè segurament passen en aquests moments entre, entre classes, no? que, és, que és on segurament es gestiona a mi quan vam, vam parlar en el primer moment no? de parlar de les mm. relacions a les aules em va venir de seguir del cap eh, aquell, el, el, aquesta sensació de que en els, almenys quan jo estudiava sempre a totes les classes hi havia el, el més segur de ser mateix o que aparentava ser més segur, més xulito de la classe la persona més, alguna més apartada la més popular hi havien com certs rols mm. que es repetien i semblava que, que sí o sí havies d'assumir un d'aquests rols típics de, de, dintre del grup, no? Sí i això és una cosa en la qual hem d'estar molt atentes, no?, perquè al final
23: pot acabar derivant en estigmes, no?, hi han ha certs rols que ja tens assignats que tu no has decidit eh, de manera conscient i que, i que et marquen, no?, ja el teu recorregut i, per tant, eh, jo crec que aquí el, el professorat i, i el personal administratiu, inclús, i aquelles, les persones que estan també a l'hora de menjadors, no?, les que fan activitats extraescolars, els que esdevenen aquests, aquests referents, han d'estar molt atents d'atendre no? aquests rols que es donen aquesta diversitat que es dona mirar què hi ha darrere no? A escoltar perquè es generen aquests rols marcats, poder-ne parlar també, de manera oberta, si sabem que això està passant, per què està passant i perquè aquesta persona li està motorgant aquest rol i perquè ah, una mateixa s'està situant en aquest rol, no?, i poder-ho parlar des de la naturalitat, no des del drama, no des de l'estigmatització, sinó eh, d'entendre que també en quan vivim en societat passa això, no?, i existeixen aquests rols, però que podem també, no?, trencar, tan, trencar aquests rols, i aquí penso clarament, per exemple, amb els rols de gènere, no?, que moltes vegades eh, es desenvolupen a les au i que si no som molt conscients de com eh, treballar i, i deseducar-nos en certa manera d'aquests rols que se'ns assignen pel simple fet eh, de tenir un sexe femení, un sexe masculí, eh, doncs anem no, perpetuant cert estigma i ja anem encaminant de tal manera que no podem eh, generar no, persones lliures de poder decidir allò que, allò que volen ser. No? Per tant, aquí eh, és important tenir els ulls molt oberts, el espais d'observació, no? de tot allò que passa, per exemple, a l'hora de, de pati, no? com es relacionen, aquí nosaltres ens dona moltíssima informació no? sobre sobre el que està passant, de la mateixa manera que quan posem al centre parlar sobre um, com ens sentim, què ens està passant, com estem vivint aquesta realitat, a vegades ens trobem amb experiències com, per exemple, que, que es posen a plorar, no? que hi ha moments en què alumnes es trenquen, doncs això és perquè darrere aquí hi ha ja, ja tot un seguit d'emocions que hem de poder fer emergir, que hem de poder treballar i que hem d'entendre que si ho treballem conjuntament, que si ho parlem, que si ho naturalitzem, això ens permet eh, viure amb molt més benestar també no? i en construir-nos d'una manera eh, molt més sòlida, molt més sana, molt més conscient ja des de petits. No? Ara ens trobem moltes vegades amb adults que no saben què els hi passa. No? que senten neguit, que estan angoixats que van no? tot el dia accelerats i que quan paren senten un aguidor però no saben què els hi passa no? i això és el que hem de poder revertir i això és el que pel motiu pel qual com ens relacionem, quina és la feina no? que nosaltres fem en aquests centres educatius, és fonamental no? per poder prevenir aquestes situacions eh, després en els adults, no? De, de no saber què em passa, de no saber què fer-ne d'allò que en passa, de no saber com no ser agressiu quan estic enfadat, de no eh, poder escoltar les necessitats de l'altra persona, tot això ho hem d'educar. I això s'aprèn fent. És a dir, no hi ha un llibre que et digui si fas A ah, després B i després C, si no... Sí, ens agradaria moltes vegades treure el manual sí, però no. Tenim alguns indicadors i, per sort, no? um, doncs hi ha estudis no? i tenim el, el grup, per exemple, de la Universitat de Barcelona que treballa en un model ja molt concret de competències emocionals
27: um, que ens indiquen no? que ponem de caminar, però això és pràctica, pràctica i pràctica. Suposo que també un dels grans... Bé, no ho sé, eh? potser he canviat la cosa, però em una sensació que potser part de l'oposició a tota aquest, aquesta manera o aquesta mirada que... que proposem fer des de les aules estan amb les mateixes famílies, tinc la sensació que pot ser, si per desgràcia toca que el teu fill o filla dintre de les relacions interpersonals de la classe té una posició, on ha quedat una mica apartat o no ho està passant bé segurament agafes certa consciència que en canvi si potser el teu fill o filla està ben situat dintre d'aquestes relacions persones segurament li transi importància I segurament heu sentit també moltes vegades aquesta frase de coses de nens sí, ja, ja s'arreglaran, no? Sí.
23: Exacte. I, I aquí també, eh, per això és importantíssim, no? eh, tot el treball que es fa en aquest sentit de transversalització d'aquestes competències emocionals, d'aquesta educació emocional al llarg de la vida, i concretament durant l'etapa eh, educativa, formal, diguéssim, eh, és imprescindible incloure les famílies, perquè ells també tenen un rol molt important. No? Elles han de ser també les primeres coneixedores de quina és la realitat que, que hi ha en els centres, de què està passant a no? l'espai on el seu fill o filla està interactuant dia a dia i també com ells poden facilitar o poden catalitzar no? aquesta millora d'aquestes relacions interpersonals després a l'aula. I, I per això és important involucrar també no? doncs les ampes, aquestes que estan organitzades, però si no, totes aquelles famílies que al final també són un dels espais imprescindibles de socialització dels infants. No? Tenim el els centres educatius, però després també hi ha el, els espais uh, familiars evidentment, i després, doncs, on, on es generen activitats extraescolars, doncs allà també tenim uh, un altre focus que també hem d'incorporar, no? Aquí no podem uh, fer um, nom, només posar el focus en un d'aquests llocs, sinó que necessitem tenir aquesta mirada gl global, no?, i que interpel·li a totes les persones que, com deia a l'inici, al final els adults som els referents. Ens agradiu no, potser a vegades ens agradaria no ser-ho però, però és així per tant aquí també és un treball que hem de fer els adults no? en aquest sentit i com més treballats nosaltres també tenim aquestes competències i també doncs, podem ser més conscients d'aquelles doncs, capacitats que ja tenim desenvolupades per a la nostra trajectòria vital però també d'aquelles doncs, que potser necessitem millorar i aquí fem una crida també, que es posin recursos no? perquè els adults puguem eh, tenir l'oportunitat de fer això eh, doncs millor traslladarem no? i millors referents serem en aquest sentit eh, per, pels nostres infants, pels adolescents, etc. i no és només quan el nostre infant es trobi en una situació eh, que l'han vulnerabilitzat a l'aula no? o en una situació que podem anomenar eh, de conflicte a l'aula que aleshores ens hem de preocupar sinó que ha de ser alguna que ens preocupi independentment de, del rol o del que li estigui succeint, no? perquè també tenim dades que, que apunten eh, que la situació és complicada no? sobretot amb adolescència i ara també ja les estem començant a veure amb infància, no? per l'entrada de les noves tecnologies les xarxes, eh, per la situació de pandèmia que hem viscut no? I, i com han augmentat els trastorns d'alimentació com estan augmentant l'ansietat com està augmentant l'estrés per tant, eh, ells són al futur però que també són el nostre present no? i per tant els hem de, de ja poder acompanyar
27: i això requereix també que els adults fem una tasca aquí imprescindible Els rols aquests dels que parlàvem, clar, jo si sí, sí penso la generació GB o sigui, ha com uns, com, això ha quedat una mica boomer eh? ah, és la teva és la meva, ja està, superem-ho ah, o sigui, és com que hi ha certs rols que eren com supertípics no? que pensateia, eh, el xulito, la popular l'empollona, l'empollona es mantenen aquests rots o, o, o la societat actual ens ha portat a uns rols totalment diferents? Jo crec que aquests rols
23: es segueixen mantenint, però per sort eh, sí que ara ja, ja hi ha moltes més eines no?, per poder treballar això a la que es veu que emergeixen no?, aquests rols i ja hi ha molts més espais i ja, ja hi ha molta més consciència de com això eh, acabes de venir perjudicial no?, per, per l'infant o per l'adolescent i per tant ja s'intenta no?, tenir la mirada de veure com revertim aquesta situació, com se'n pot parlar i eh, tenir una més especialitzada pel que fa amb tots aquests rols ara bé, és imprescindible eh, que, que fiquem aquesta mirada i alhora eh, ser molt conscients que, que els rols existeixen és a dir, en tant que ens socialitzem, es donen rols poden haver-hi més rols de poder poden haver-hi més eh, rols doncs, que ens vulnerabilitzen però aleshores sabent que això existeix és què en fem d'això, no? I com ho treballem això? I què hi ha darrere d'aquests rols? Per què ens estem eh, generant uns rols eh, sobretot basats en aquest poder, no? Per què no podem generar uns altres rols, doncs en base les teves habilitats o les teves capacitats eh, que puguis eh, jugar tenint en compte no? a tot l'equip que al final eh, és aquest espai el que què t'estàs socialitzant, no? Des d'una lògica de cooperació i no de competitivitat. A les hores, anar canviant aquests valors que al final eh, no són valors que sorgeixin perquè sí, són valors perquè no vivim eh, fora d'un sistema no? que, que ens marca com aquest camí de la individualitat no? el si tu vols pots eh, i d'aquest egoisme no? perquè forma part de, dels valors en aquest sentit de, de, bueno, en, el, en el món en el que estem i aquí és on nosaltres hem de ser radicalment eh, oposats, no?, eh, perquè sabem a part que aquests valors van en detriment de la nostra salut emocional i del nostre benestar i també dels nostres infants, no? per tant en la mesura que nosaltres intentem capgirar aquests rols sabent que hi haurà rols però portant-nos no? cap, cap a una lògica d'això doncs, de cooperació, d'ajuda eh, d'escolta de posar en valor allò que a mi se'm dona bé a eh, proposar ho al servei no? també d'aquest col·lectiu des de el moment en què ens entenem no? que formem part d'un tot de que nosaltres eh, no som impressionant però sí que som necessaris no? um, aleshores això ho podem viure d'una manera que no vagin detriment de la nostra salut emocional
27: i com a conseqüència de la nostra salut mental tornant a les aules tornant a l'escola, estem parlant d'uns docents d'uns professors, els que els hi demanem que gestionin vint i pico alumnes interactuant i amb mil situacions entre ells que donin un contingut curricular X perquè si, si no avancem en aquesta cosa com a mares i pares, és, és que no fan res si ens trobem en una situació on eh, ningú s'ha adonat d'això, doncs no? situacions de conflicte eh, intern on potser s'ha apartat o fins i tot casos de bullying que han passat desapercebuts, els docents també malament Eh, eh, què més que ells hi estem demanant, per favor sí, no? estem de demanant, eh, no sé, que siguin uns àngels i,
23: <ríe> i que ens resolguin tots els mals no? quines Una eines tenim per ells Clar, és, per mi aquest és el gran tema, no? o sigui estem demanant cada cop no? s'exigeix més doncs, que es treballi això des d'una perspectiva de gènere, que es treballi aquesta diversitat, que es treballi també la interculturalitat que hi ha a les aules que es treballi doncs, també des d'una lògica de, de promoure no? la salut emocional dels infants i per tant que s'adacui tot també aquestes necessitats els estem demanant que els, que els alumnes participin, que estiguin actius clar, tot això sense recursos humans, sense recursos materials sense recursos formatius, sense l'acompanyament adequat, sense poder tenir cura de la seva realitat emocional, també del mateix professorat, no? tenim un professorat amb un nivell de desgast molt elevat, precisament per, perquè ells volen arribar a totes aquestes demandes no? I, i per tant són els primers uh, interessats en voler-ho fer també perquè entenen i jo no sóc professora, no? però sí que, que tinc en el meu entorn doncs, a diverses persones que, que exerceixen aquesta professió, i, i són els primers no? a, a, en què volen a poder arribar a tot això. Ara bé, um, això no ho poden fer sols, necessiten recursos econòmics, necessiten recursos materials, necessiten recursos formatius, necessiten tenir cura d'ells mateixos, perquè treballar amb persones és absolutament desgastant, però... Um, per, precisament per l'impacte no? que té ah, amb una persona doncs, veure situacions de, de vulnerabilitat, veure situacions conflictives, haver d'abordar aquestes necessitats on aleshores deixem relegades les nostres pròpies, aleshores necessitem escoltar-los no? i necessitem veure què posen ells sobre la taula i ah, tenir cura, també. Són un valor ah, molt preciat de la comunitat educativa i els dels professors en concret i aquí també incloc el personal administratiu, ah, incloc també totes aquella gent que, que treballa eh, en l'educació no formal eh, que en el nostre país per sort no? doncs, eh, també eh, té un pes molt important i, i aquí hem de, hem de veure no, com realment posem en valor tot el que té a veure amb l'educació per també posar-nos al mateix nivell de tot allò que estem exigint no? I, i que volem en
27: definitiva que, que tinguin els nostres infants, els nostres adolescents o, o també els adults no? i des de casa? Des de casa com podem acompanyar el... el aquestes relacions de l'aula, que quan realment hi hagi un conflicte, et cheguin la mà que no passi desapercebut? Jo crec que és important des de casa, doncs, com deia abans, eh, treballar nosaltres mateixes
23: en aquestes eh, competències emocionals, no? fer una feina específica, i això podem fer doncs, demanant a les ampes, per exemple, doncs, que es facin formacions en relació a això, a formacions que poden ser teòriques, que poden ser pràctiques, no? però eh, atrevir-nos a fer aquest pas, no? de mirar-nos a nosaltres mateixes i de veure com desenvolupem aquestes habilitats per cionr-nos nosaltres millor amb nosaltres però també amb els nostres infants i amb el nostre entorn d'aquesta manera esdevenim aquest, aquest referent i de l'altres estar molt atentes i interessar-nos amb allò que passa fora de, de casa no? i fora de, de l'estona que els tenim a, amb nosaltres no? i que intercanviament relacionem amb els nostres infants o adolescents
27: Doncs amb aquestes eines, amb aquests consells per part de la Maria Rovira ens arriba la música del final del racó de pensar que ens avisa que se'ns acaba la secció aquesta setmana ja saps que tu i jo tiraríem aquí sí, hores i hores i ara podem anar plant. a fer un cafè ja, tranquil·lament, seguim la jornada <ríe> uh, doncs res, moltíssimes gràcies a Maria, convidaríssima gràcies. aquí quan vulguis ja saps I que tant. tens aquí casa teva de sí, Cardedeu ens agrada
14: molt
27: que <ríe> torno el relleu cap allà que puguis acomiadar el territori 17 d'avui i ens tornem a veure jo em veig per almenys amb Dijuns. vosaltres el proper dimarts uh, dimarts? no, avui sí dijous, dijous a la plaça ens veiem dijous a la plaça Dijuns. moltes gràcies, fins bon dijous
0: adéu Maria Mercè Acabem al Territori 17 amb un últim punt d'actualitat. Els sindicats d'ensenyament situen el seguiment de la vaga en el 60%, el Departament d'Educació a la meitat al 30%. Acabem al Territori 17. Us hem acompanyat des de les 9, Pepa Costa, Oscar Muñoz, Guillem Sánchez, Cell Vilamala, Guillem Rico, Gil Salvans i Isaac Montades, Caral Campàs, Núria Lastro, Joan Carles Arredondo, Maria López, Jordi i Senyor Isaac Moreno. Fins demà les 9. Adéu-siau. Territori
11: 17. Un magazine del nou FM.
16: La veu de Sant Joan Mona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.
26: El nou FM.